0: Volkswagen-Telgate-Tour als Podcast. Was ist eigentlich die Telgate-Tour? Im Grunde genommen die Idee dahinter, das, was aus dem Amerikanischen kommt und was man von den Parkplätzen der Arenen des Stadien vor dem Spiel kennt. Fans treffen, Stadionwurst essen, Atmosphäre aufsaugen und irgendwo die Seele des Fußballs kennenlernen. Das geht in Corona-Zeiten natürlich nicht ganz so gut. Wir haben es trotzdem ein bisschen versucht, vor dem Stadion abgeschottet, aber nichtsdestotrotz nach dem DFB-Pokal nach Eintracht Braunschweig gegen Borussia Dortmund live in Sport1. Micky Beisenherz, Lukas Vogelsang und ich, Mike Nöcker, vom Podcast Fußball MML haben versucht, so möglichst fennnah, wie es geht, ein bisschen anders über Fußball zu reden. Viel Spaß damit in den nächsten zwei Stunden. Das ist das, was rausgekommen ist. Das ist das, was ihr jetzt als Podcast hört und hoffentlich viel Spaß damit habt. Zurück in Braunschweig, zurück bei der Volkswagen Tailgate Tour hier in der Mixzone von Sport 1. Das war also die kurze Zusammenfassung. Stefan, Laura, vielen Dank dafür. Wir wären natürlich nicht Fußball-MML, wenn wir unsere ganz eigene Sicht auf dieses Spiel heute nicht gehabt hätten. Haben wir natürlich. Lukas Vogelsang ist quasi. Heute auch ein Stück weit unser Chefanalytiker Lukas, was ist dir aufgefallen? Es ist eine große Bürde. Es war
1: erstmal so, dass es eigentlich ja sehr 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 gut anfing. Also, man hat so ein bisschen schon die, Terzic, die Handschrift von Terzic gesehen und dachte, okay, gerade nach dem frühen Tor von Hummels, jetzt könnten sie ja das zweite nachlegen. Bellingham hat die Chance gehabt und dann wunderst du dich, warum es so Mitte oder im zweiten Drittel der ersten Halbzeit plötzlich bricht. Der ganze Fluss geht verloren, die Mannschaft bricht irgendwie in sich zusammen, plötzlich hat der Zweitligist, hat Braunschweig-Oberwasser. Ich kann mich an Spiele in der Vergangenheit von Borussia Dortmund erinnern, da hast du zur Halbzeit 2 oder 3-0 geführt, wenn du am Anfang so losgelegt hast, wenn du die Mannschaft auf den Platz gebracht hast und wenn die Mannschaft dann ihr Spiel auf den Platz gebracht hat. Das alles hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe es nicht verstanden, wieso man in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit schon aufhört, Braunschweig einfach
0: an die Wand zu spielen. Und dieses Selbstverständnis hat Borussia Dortmund im Moment nicht. Das ist so der Moment, wo wir irgendwann mal beim Spiel, als wir es gesehen haben, gesagt haben, dass sie hier nicht äh, auch mal 3-0 führen können. Ne? Ja, und
1: es ist so ein bisschen dieses Gefühl, dass seit 2016, seit Tuchel, seit den letzten großen äh, Final-Aha-Erlebnissen, auch im DFB-Pokal, also der Sieg gegen Frankfurt, da waren wir ja im Stadion, ähm, dass es so ein bisschen verloren gegangen ist. Irgend, parallel zur Nationalmannschaft, so 16-17 lief es noch sehr, sehr gut und seitdem haben sich so die Nationalmannschaft, in Borussia Dortmund, haben sich so gleich irgendwie verabschiedet von der ursprünglichen Spielidee. Und das wird, ist gerade extrem. Stark zu sehen in so Pokalfights, also erinnere dich an die letzten Jahre gegen Bremen und so, jetzt gegen Braunschweig, sie bringen das nicht auf den Platz, was sie in den letzten Jahren oder vor drei, vier Jahren noch auf den Platz gebracht hätten unter einem anderen Trainer und das liegt nicht an Edin Terzic, der ist noch nicht lang genug dabei.
0: Ihr äh, könnt übrigens, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, äh, können wir übrigens ähm, ein bisschen miteinander kommunizieren. Äh, dieses iPad steht hier nicht, um anzugeben, dass ich ein iPad habe, sondern weil ich da den Sport-Einstream äh, bei YouTube mit aufhabe. Und da könnt ihr natürlich auch kommentieren, auch eure Sichtweise zu dem Spiel hier heute reinbringen oder uns einfach bepöbeln und beschimpfen oder jetzt mein musst, Outfit kritisieren. Jetzt
1: Was musst du aber auch noch sagen, Medion, Huawei, so, Samsung, ja. Geht, geht ja nicht. Na? Selbstverständlich. Na? Nur, also, die, ja. die Werbung machen die anderen.
0: Und wir gleich auch wieder. <lacht> Ähm, aber vorher wollen wir ganz kurz nochmal äh, auch äh, checken, ob Mickey Beisenherz, der ja uns immer noch zugeschaltet ist und der gleich hier, ich möchte fast sagen, einen Wetten, dass Auftritt bekommt, wie, äh, also sagen wir einen Wetten, dass 2.0 auftritt, so viel können wir schon mal verraten. Das wird an Buntstiften wir, wir hören, wir hören gerade noch mal schalten ganz kurz. Hallo Mickey Beisenherz.
2: Ja, ich wollte gerade, ich wollte gerade schon via Sport 1 Kommentarspalte einfach mal reinschreiben. Schaltet mich endlich zu, ihr Pimmel. Aber dann ist es ja <lacht> glücklicherweise dann doch noch geschehen. Ähm Nee, ich finde es, find es klasse, vor allem, wie ihr da steht. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Naughty by Nature Video für BWL-Studenten. So mit den Tonnen und so. Nur, dass sie halt nicht brennen, sondern da sogar das Logo eines Autoherstellers draufsteht. Ähm, ja, wer die, An wer, die, wer die Handschrift von Tersich sehen will, der soll sich von ihm in diesem Jahr vielleicht erstmal eine Weihnachtskarte schicken lassen, oder? Wäre <lacht> ja,
1: vielleicht sinnvoller.
0: So hat, hat er wirklich gesagt, das Logo eines Autoherstellers? Ja, was er aber nicht weiß, sagen, das sind er ja ist, dass er zu viel im WDR.
1: Das sind ja keine Tonnen, das sind Fässer. Das ist ohne dich heute Fassball-MML. Das haben wir dir nicht gesagt. Das, ja. das ist das Problem. Aber äh, du hast natürlich recht. Äh, ich dachte, kann ihr seid das Fass ohne Hoden, von dem man so viel hört. <lacht> 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 haben, wir jetzt, haben wir jetzt auch fast alles durch, oder? Ich wollte ja sagen ja. übrigens, äh, für die, für die äh, Zuschauer, die jetzt erst zuschalten, wir waren ja das letzte Mal zum Pokal an der Allianz Arena in München. Heute sind wir in Braunschweig. Und das, um uns nicht nur inhaltlich, sondern auch räumlich vom Doppelpass zu distanzieren. <lacht>
0: So, Freunde, jetzt aber ganz schnell, ganz schnell, aber ganz schnell in die Werbung. Ich kann nur sagen, wir haben einen Monsterauftritt von Mickey Beisenherz. Da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wir werden die 90 Minuten nochmal als Poetry Slam in 90 Sekunden zusammenfassen. Wir werden alkoholfreien Glühwein bekommen. Wir werden über das Spiel reden. Wir werden darüber reden, wo wir einfach drüber reden wollen, würde ich mal sagen. Wir machen, was wir wollen und freuen uns, dass ihr dran bleibt. Bis gleich hier bei Sport 1 in der Volkswagen Tailgate Tour. So, zurück sind wir in Braunschweig. Hier ist Mixed Zone, die Volkswagen Tailgate Tour und auf YouTube sehe ich schon die ersten Kommentare. Zum Beispiel Lennart Klinge, der fragt, ob, und er stellt es sogar als ernst gemeinte Frage, ist Edin Terzic der richtige Trainer für mehr als die nächsten ein bis zwei Spiele? Eine Frage, die wir kurz mal an Lukas weitergeben. Naja, wie sagen Sie in Dortmund, er hat alles außer Bundesliga-Erfahrung. Vielleicht wäre eine
1: Idee, so wie es die Schalker jetzt mit Yves Stevens gemacht haben, mit ihm jetzt eben genau in den Winter gegangen zu sein und dann zu überlegen, Slaven Bilic ist frei, mit dem er ja schon in West Ham zusammengearbeitet hat, vielleicht jemand mit Erfahrung an die Seite holen. Und dann machen es Terzic und Bilic. Äh, Bilic übrigens auch ein Kandidat, den wir vor drei, vier Jahren schon mal auf dem Zettel hatten für den BVB. Das könnte passen. Das wäre sozusagen der kroatische äh, Van Bommel, dessen Namen ich auch schon öfter im Umfeld des BVB gehört habe, als potenziellen neuen Trainer. Aber Terzic in die Saison mitnehmen, aber ihm vielleicht jemanden, an die Seite geben. Also jemand wie Matthias Sammer, der es nicht nochmal machen will, aber vielleicht macht es ja Slaven Bilic.
0: Und daran merkt man schon, wir machen das Ganze schon ein bisschen länger. Wir sind nicht Fußball ML, sondern also Mike und Lukas, sondern wir sind Fußball MML. und da Mickey Beisenherz, unser geliebter Mickey Beisenherz, nicht einfach nur so einen schnöden Auftritt bekommen sollte, Schneiden Sie sich jetzt draußen bitte an, meine Damen und Herren, unter tosendem, stellen Sie sich jetzt einfach tosenden Donnerwirbel-Applaus. Die Leute rasten aus hier in der Stadthalle in Hof. Hier ist er für Sie, gerade noch in der Schalte, jetzt schon reingefahren, hier ins Studio, ins Set. Und damit herzlich willkommen, ich muss ein bisschen Starthilfe geben, warte, so, vorsichtig, und... Da ist er. Herzlich Willkommen, ist, Mickey Weißnerz, meine
1: Damen und Herren. Stellen Sie sich die Eurovisionsmelodie vor, jetzt hier, in der
0: Stadthalle, in Braunschweig. Ah. Oh, hier, nochmal, warte, hier, ich mach nochmal.
2: Jetzt ist rechts, denn unten ist nicht? los. So, was fummelt sie mir unten an der Reifen rum? Mir
0: nicht.
1: Ist
2: das so fantastisch.
1: Was, fantastisch, was, was, man ja. auch, was natürlich das große Problem ist hier mit dem Auto, es ist, ist ein Tesla.
0: Ja. <lacht> Deswegen, Deswegen funktioniert der funktioniert
1: nicht, der nicht ja. so gut. Das ist
2: der Unterschied so. zwischen Brandenburg
1: und Braunschweig.
2: Vorsicht, ne? ich gehe dir mal unten ja, ran gerade, gerade ich trage dich ah. mal hoch. Nett, dass ihr mir so ein bisschen hochhelft.
1: Es ist,
0: wirklich, ja. es
1: ist fantastisch. Oder? Ja. So. so, na jetzt ist er so groß, jetzt ist er nahezu so groß wie in echt. Ja,
2: mein
0: Freund jetzt, Mickey
1: Beisenhauer ja. ist Wie heißt du mich genannt?
2: Mickey Beisenheuerz.
1: Es Ist, ein bisschen, äh, Bison, ist ja. ein bisschen früher wie bei, äh, bei Schredder. Also bei den äh, Hero Turtles gab es eine Figur, ja. die hieß Crane. Ja. Und die war im Innern eines sehr dicken Mannes. Ja. Du er hat ja. jetzt, bist jetzt auf dem Kopf. Du bist jetzt sozusagen der Kopf eines Ralf-Möller-Brustkorbs. Ja, so, so muss man so sich das vorstellen. Ja, das
2: stimmt. Das kommt in etwa... Das kommt ja, top, super, yeah, Freunde. Ja, vor allen Dingen, äh, das ist ja... Wie, also, um gleich mal äh, mit meiner Kernkompetenz äh, einzuschalten. Also Freunde, da darf doch der wahr sein. Jetzt habe ich schön 60 Kilo abgenommen, um den dicken Bams abzulegen. Und wo stellt ihr mich hin? Auf eine Tonne, auf ein Fass. Das ist doch wieder das allerletzte, wie die Jungs von M&L wieder im Fernsehen vorführen. So, also schön äh, irgendwie dabei zu sein, ist natürlich das, Also ich freue mich, dass ich zum Abschluss des Jahres noch den unwürdigsten Auftritt des Jahres bekomme. Sieht so ein bisschen aus. Sieht so ein bisschen aus wie Boris Palmer, der dann so bei Hart, aber Fair dann zugeschaltet wird. Und wenn dann die anderen da an den Säulen stehen, meistens ja Karl Lauterbach und dann irgendwie noch drei andere, dann bin ich jetzt so als der Boris Palmer dazwischen.
1: Du bist so. auf einem Schimmel in die Pyramide geritten und trotzdem ist das der unwürdigste Auftritt deiner Fernsehkarriere. Aber, Miki, was man so sagen nicht. muss, du siehst trotzdem sehr, sehr fröhlich aus. Kann das sein, weil du anders als die BVB-Profis heute vor der Wand spielen kannst? <lacht> <lacht> das ist richtig, ja.
0: das Du siehst aber, also erstens, du siehst blendend aus, zweitens finde ich, äh, man muss das einmal dazu sagen, äh, Ronja, unsere Regisseurin heute, hat gestern vier Stunden lang mit ihrer Familie zusammen äh, einen, einen kompletten Hof durchwühlt, um zu gucken, was man bauen kann, um dir den perfekten Auftritt hier zu ermöglichen. Ich finde, das ja. ist unter normalen Umständen, also wenn wir jetzt so eine pro 7 show wäre das ein tausender Applaus jetzt, der hier ja. passieren würde, In Insofern ja, haben wir aber leider ist, äh, nur die Möglichkeit, einfach mal kurz innezuhalten. Ich sehe so ein bisschen aus wie die rumänische Variante von Nummer 5 lebt.
1: <lacht> ja, du bist, du bist, weil du ja auch vor der Wand sitzt, du bist Wally. -E. Ja, ich bin Wally. Es ist Wally. Ja. Es ist Wally -E Beisenherz aus Castro Brauchse. Und weil wir noch den, guck mal, wir haben ja noch den, den Poetry Slammer, den. Den Autor, wir haben ja noch, in der Gewalt wir haben,
2: von MML, kann ich da so sagen.
1: <lacht> Micky, wir haben, ja noch, wir haben uns ja noch Verstärkung eingeladen. Nils Stratmann ist hier, um uns Getränke cool auszuschenken. Kann herzlich. ich mal zwei alkoholfreie Glühwein bei dir bekommen? Zwei
2: alkoholfreie Glühwein. Ja. Das ist übrigens, das ist übrigens der Unterschied zu, zwischen draußen Braunschweig und drinnen Hamburg. Ich äh, trinke ein schönes Helles auf euch. Ist Alko auch alkoholfrei. Also, mit ne? Alkohol.
1: Ah. Ist auch alkoholfrei. Ah, ja, Micky, soll ich Sag dir mal das
2: Gefühl
0: auch einen hinstellen? Stellen mir mal fürs Gefühl auch ein hin. Okay. Sag mal, und und für, um, um ein bisschen das Gefühl auch für dieses Spiel zu bekommen, ähm, werden wir jetzt ganz kurz noch mal zu Stefan und Laura hochschalten, äh, die mittlerweile auch Trainerstimmen haben müssten und äh, auch äh, Spieler wir es nicht gehört
1: haben. Wie bitte? Wie sonst nicht reingeballt? <lacht> so, so, Imitation wie bei Beisnetz.
0: Ihr seid schon wieder, ihr seid schon wieder voll, voll drauf. Ne? Na, ich nicht. werde schon wieder unterbrochen, wo es nur geht. <lacht> in diesem Sinne äh, schnell mal ganz. Schnell hoch zu Laura und äh, zu Stefan. Die Stimmen zum Spiel heute. Eintracht Braunschweig gegen Borussia Dortmund. Jetzt mit euch.
3: Hier, für die Stimmen zum Spiel.
4: Rückhalt für große Träume. Der DFB-Pokal auf Sport1. Präsentiert von Ergo.
1: Und Bitburger 0,0.
5: Wir melden uns zurück aus dem Stadion und sehen hier Marco Reus. Er ist in der 61. Minute eingewechselt worden mit Edin Terzic. dem Trainer von Borussia Dortmund. Für dich überraschend gewesen, dass er so spät kam?
0: Mich hat überrascht, dass er, dass er überhaupt eingewechselt wurde und nicht von Anfang an gespielt hat. Aber im Endeffekt, ähm, nein, das war der richtige Zeitpunkt,
2: ihn zu bringen, weil er einfach durch seine individuelle Klasse den Unterschied nochmal ausmacht. Das hat er beim, in der Vorbereitung gezeigt beim 2-0, wo er den Körper gut reinstellt, den Ball tief auf Sancho spielt. Also hat er mit das Spiel entschieden. Ich hoffe, dass er im neuen Jahr wirklich bei 100 Prozent ist und wir den alten Marco Reus sehen, weil er einfach ein fantastischer Fußballer ist.
5: Für den Trainer war es insgesamt das dritte Spiel an der Seitenlinie und er steht jetzt bei Jochen Stutzki.
6: Ihr erster Sieg im Pokal, Gratulation. Ich sage, es war ein Arbeitssieg. Was sagen Sie? Ja, da stimme ich zu. Wir haben heute nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Wir wussten, dass es schwer wird. Wir hätten es etwas einfacher haben können. Aber wichtig ist, dass das Ergebnis stimmt. Und ja, das nehmen wir so mit und sind glücklich, dass wir positiv das Jahr beenden können.
3: Sie haben uns mit Tickets anfangs relativ überrascht. Sie haben ihn nach dem Spiel noch mal in Arm genommen, auf die Schulter geklopft. Wir haben die Szene auch vorliegen. Was haben Sie ihm da gesagt? Was haben Sie ihm mitgegeben?
6: Ja, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht für uns, für die Mannschaft. Er war dann natürlich auch ein bisschen enttäuscht, dass er kein Tor gemacht hat. Aber darum ging es heute nicht. Das haben wir ihm auch sofort gesagt. Wir würden uns, uns wünschen, wenn er heute ein Tor macht oder vor allen Dingen auch das Siegtor macht. Aber darum ging es heute nicht, sondern es ging darum, dass er wichtig ist für die Mannschaft. Und das hat er herausragend gemacht. Er ist die Wege gelaufen, die er machen musste für uns. Er hat die Bälle festgemacht, er hat Bälle erobert. Und damit sind wir sehr, sehr zufrieden heute.
3: Sie haben Mats Hummels zur Pause rausgenommen oder mussten ihn rausnehmen? Warum?
6: Ja, nochmals äh, zehn Spiele in 31 Tagen, die gehen nicht spurlos an uns vorbei und äh, Mats hat einfach wieder muskuläre Probleme gehabt und dann, ähm, ja, dann ist Mats raus, dann ist Manuel Akanji rein und äh, weiter geht's.
3: Warum tun sie sich äh, mit viel Ballbesitz trotzdem manchmal
6: ein bisschen arg schwer? Es ist, ähm, ist so wie in den letzten Wochen, also Ballbesitz ist ja das eine, aber ähm, natürlich wollen wir viel Ballbesitz haben, aber die Zonen, in denen wir den Ballbesitz haben, die interessieren uns noch viel mehr und äh, den Ballbesitz an der Mittellinie, der ist halt gut, der macht den Gegner müde, aber der macht den Gegner halt, äh, der tut dem Gegner nicht weh und uns hat halt einfach immer noch diese Leichtigkeit, diese Magie gefehlt, dann die Dinge zu Ende zu spielen. Ähm, wir hatten dann die Möglichkeit halt auch in der ersten Halbzeit schon mit Julian Brand, mit Jude Bellingham, mit Steffen Tigges da halt auch auf 2-0 zu stellen, ähm, uns nicht gelungen. Und dann halt auch in der zweiten Halbzeit ging es dann ähnlich weiter. Da hatten wir die Kontrolle dann wieder ein bisschen mehr in der Hand. Ja, da, da tun wir uns gerade noch so ein bisschen schwer. Das Spiel dann halt auch besser besser zu unseren Gunsten laufen zu lassen.
3: Jetzt gehen Sie mit einem guten Gefühl in die kurze Winterpause. Was muss passieren, dass Sie auch im Sommer noch ein gutes Gefühl haben? Was ist Ihr Saisonziel?
6: Ja, das ist so weit weg. Also äh, vor, vor jetzt knapp ja, keine Ahnung, zehn Tagen ähm, äh, war das alles noch gar kein Thema. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was irgendwann mal im Mai oder im Juni stattfindet, das, das bringt mich jetzt nicht weiter, sondern jetzt geht es darum, wirklich weiter, weiterzumachen da. Ähm, wir sind jetzt einen guten ersten Schritt gegangen, ähm, ergebnistechnisch heute zum Beispiel im Pokal und da jetzt die nächsten Schritte genau zu planen und und was wir dann halt schnellstmöglich verändern wollen. Dann sprechen wir im Januar nochmal. Schöne Feiertage. Vielen Dank, Edin. Sehr, sehr gerne. Bis bald. Ciao. Schöne Feiertage.
5: Ja, was traust du den dann zu noch in dieser Saison?
6: Ich glaube, in der Meisterschaft ähm,
2: sollte nicht das Ziel sein, oben nochmal anzugreifen. Im Pokal ist immer alles mögliche, logischerweise. In der Champions League wird es auch schwer, obwohl sie da auch Möglichkeiten haben. Ich glaube, wenn sie was erreichen, dann ist es der Pokal, der da vorne steht. Ich glaube, die anderen Pokale sind außer Reichweite.
5: Auslosung am 3. Januar übrigens und dann natürlich auch wieder ein Spiel live zu sehen bei uns bei Sport1 am 2. Februar. Freuen wir uns drauf. Alle Highlights wie gewohnt natürlich auf sport1.de und auch in der kostenfreien App. Übrigens, Schalke hat tatsächlich gewonnen. Da sehen Sie natürlich auch die Highlights. Also klicken Sie sich da auf jeden Fall mal rein. Und ansonsten war es das von uns. Meine Stimme dankt, dass sie irgendwie gehalten hat. Frohe Weihnachten natürlich an dich, an die Familie und natürlich auch an Sie zu Hause. Und dann gehen wir wieder zurück zu Mike Nöcker. Frohe Weihnachten.
4: Rückhalt für große Träume. Der DFB-Pokal auf Sport 1. Präsentiert von Ergo.
1: Und Bitburger
0: 0,0. Und zurück in Mixzone. Die Volkswagen Tagetour. tour Beste Grüße, Stefan und Laura. Schöne Weihnachten und Laura natürlich gute Besserung. Ein bisschen heiser hat sie geklungen. Hier ist Fußball MML. Das ist ein Podcast mit Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Heute als Special Guest. Unterstützt an der Bar von Nils Stratmann, von dem wir gleich noch eine literarische Zusammenfassung dieses Spiels hören werden. Und ähm, wenn ich mal ganz kurz in die YouTube-Kommentare äh, mit reingehen darf, ist der lustigste Kommentar tatsächlich von Himbari pro 7 auf Wish bestellt bezogen auf diese Sendung. <lacht> Fand ich relativ lustig. Und eine und eine, und eine sehr ähm, wichtige Frage auch von Christopher Krause: Was hat denn der Friseur bei Lukas Vogelsang? Am Hinterkopf gemacht.
1: Äh, ich, da ja, da wir ja im Moment Lockdown haben, das muss man kurz erklären, und ich natürlich auch keinen Friseur auf, äh, aufsuchen kann, schneide ich selbst aber hinten komme ich ja nicht ran. Also alles, alles, alles für die, alles für die Sendung, alles für die Gruppe. Aber, ich aber hatte Lukas, auch, ich aber Lukas, auf, ich hatte, was, willst du jetzt den, den Gottschalk-Gag bringen? Dann bring den Gottschalk-Gag. Nee, äh,
2: ich wollte nur gerade sagen, da bist du ja im Grunde genommen so ein bisschen wie die komplette Dortmunder
1: Abwehr. Hinten kommst nicht ran. <lacht> ja, so ich bin ein bisschen wie Thomas Gottschalk, bei dem man hinten nie filmen durfte, weil er da das Haarteil eingeflochten hatte. Sag mal, Lukas, was ist denn da los? Was bist bitte. du denn
2: für eine Natter? Der Mann, der dich groß gemacht hat. Du beißt in die Hand, die dich hat. Äh, so gefüttert hat und genährt hat, ja. auf den Tommy lasse ich nichts kommen, da,
0: also da distanziere ich mich von. So. Vielleicht mal eine kurze Frage an den Herrn Weisenherz. auch du hast ja dich wie immer top vorbereitet auf diese Sendung. Ähm, wie Klar hat ich. dir das Spiel gefallen?
2: Du, ich habe, ähm, und das ist ja auch der Grund, warum ich heute nicht da sein kann, ich bin nicht Corona-infiziert, sondern ich äh, bin ja ein liebender Vater und ich kümmere mich selbstverständlich äh, um mein Kind. Also ich kann dir, also die letzten 42 Folgen Pepper Wutz kann ich dir, also ähm, kann ich dir, nein toll, also schön, ich äh, bin äh, ganz bei Lukas, dass es äh, seit, also interessant ist ja, dass der BVB offensichtlich immer noch traumatisiert ist von diesem legendären Pokalspiel gegen Bremen womit ja diese Misere losging, die dann weiterging in diesem legendären 3 zu 3 gegen Hoffenheim. Und das steckt den offensichtlich immer noch in den Knochen, weil sie sich bis zum heutigen Tage nicht selber das aus den Stutzen gespielt haben, dass wie, wie sagte man früher, Angst vor der eigenen Courage oder so. Ne? Und es gibt bis heute offensichtlich keinen Übungsleiter, der nachhaltig, für die Überzeugung gesorgt hat, wir gewinnen äh, solche Spiele. Und zwar also mit Carajo. Dass sie dann immer, es gibt ja so Leute, die, ähm, man kennt das ja, wenn man so an der Dachkante steht und so denkt, was wäre, wenn ich jetzt springe? Und so, so kommt mir Borussia Dortmund manchmal so als, als, als Mannschaft vor, dass sie immer mit dem Desaster flirten. Was wäre denn, wäre es nicht irgendwie auch so, wenn ich jetzt, weißt wenn man so sagt, wenn ich jetzt einfach mal hier das Steuer am Auto loslasse? Und so kommen die mir manchmal auch vor, dass sie irgendwie dann so einen Moment haben, wo sie denken, ach, ja, sie flirten mit dem Desaster. Und ähm, dafür war Braunschweig dann letzten Endes als Mannschaft offensichtlich dann doch nicht hochklassig genug, um äh, sie dann vollends abschmieren zu lassen. Aber so richtig geil war es halt eben auch nicht.
4: Ne?
1: Also, ich glaube, das ist das eine, das ist die Mannschaft, weil dieser ganze Verein ist in Aufruhr. Also, wenn wir darüber reden, wie kann es ja, sein... Ja, aber schon seit vier Jahren. Wie, wie kann es sein, dass in diesen vier Jahren irgendwie dieser... Also das Vermächtnis von Klopp hat ja weitergelebt in einer Art Über Überfallfußball von Tuchel. In der Pressingmaschine. Wir bauen eine neue Pressingmaschine. Man hätte auch mit Peter Bosch, wenn man ihm mehr Zeit gegeben hätte, eine Pressingmaschine. Einen extrem guten Angriffsfußball aufbauen können, wie er ja derzeit in Leverkusen beweist. Was dann passiert ist aber, wenn du so lange sagst, Pressing, Rock'n'Roll-Fußball, diese ganze echte Liebe der Pöhler, dann hast du ein Image aufgebaut, was, was einfach, was dieser Verein nicht mehr los wird. Also mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, hat ja mal <lacht> gesagt, Jürgen Klopp ist der einzige Trainer der Welt, der in einem Verein ein Trauma hinterlassen kann. Und das ist passiert. Und ähnlich wie die Spieler immer äh, den Gegner gehetzt haben und irgendwann überspielt waren, hetzt dieser ganze Verein dem eigenen Bild hinterher, diesem eigenen Image, der er aufgebaut hat, echt Liebe. Und er kann es aber nie wieder einholen. Also muss er sich einen neuen Weg ausdenken. Und der ist noch nicht zu erkennen.
3: Aber ich glaube, wenn ich mich einmal hier als Barmann einhaken darf, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, man kann das Spiel nämlich aus einer ganz anderen Sicht sehen und kann äh, sagen, das war ein sehr, sehr langweiliges, aber grundsolides Spiel, in dem Dortmund nicht viel gemacht hat, in dem sie frühe Tor gemacht haben und dann verwaltet haben. Und ähm, Vereine mit einer anderen DNA, ähm, mit, einem anderen, mit einer anderen Geschichte hätten vielleicht gesagt, okay, ähm, das war ein solider Sieg. Wir haben Kräfte gespart, wir, wir können entspannt in die Winterpause gehen. So, Wir sind im, im Achtelfinale in der Liga gut Sieht es nicht so gut aus, aber im DFB-Pokal weiter. Ähm, bloß in Dortmund träumt man immer von so viel mehr. Also vielleicht ist einfach der Anspruch der Fans einfach so viel größer gerade als der der Mannschaft.
0: Man muss übrigens zwei Sachen gerade mal sagen. Zum einen, äh, wir sind hier direkt am Stadion, hier wird aufgebaut. Also wenn ihr immer mal wieder Krach hört, dann liegt das daran, dass hier äh, die Regiewagen, die Satelliten, äh, die Kameras und all die und Geschichten aus die der TV-Produktion abgebaut Hummels. werden.
1: Und was von Mats man Mats Hummels wahrscheinlich wieder mit irgendeiner Verletzung. Man hört es knirschen.
0: Und, und ansonsten äh, versucht man hier gerade ein bisschen weihnachtliche Musik äh, auch noch einzuspielen. Aber äh, der Punkt ist, glaube ich, nicht unentscheidender, äh, den Nils gerade gesagt hat. Ich habe so das Gefühl... Es war wahnsinnig wichtig, dieses Spiel heute einfach nicht zu verlieren und einfach mit einem guten Gefühl, mit einem von mir aus auch nicht besonders überzeugenden, aber mit einem Sieg in diese ganz kurze ähm, Winterpause zu gehen, die ja nur bis zum 4. Januar, glaube ich, äh, dauert und dann geht es schon wieder weiter und einfach nur mal oh. um ohne Fußball äh, aber mit einem guten Gefühl quasi zu den Familien ähm, Weihnachten zu feiern. Aber Mai, kurze,
2: kurze kritische Zwischenfrage, ist es nicht immer wahnsinnig wichtig, nicht zu verlieren als Profiklub, speziell in einem Pokalwettbewerb.
1: Es ist ein klassischer Pflichtsieg und es gab auch mal eine Zeit, da haben wir gesagt, der BVB kann keine Pflichtsiege. Da wäre genau so ein, so ein 2 zu 0 war früher ja auch in der klopp ära etwas, was man ihnen nicht zugetraut. Hat. Wir haben gesagt, die können nicht einfach mal das Ding nach Hause schaukeln. Heute haben sie es natürlich mit vielen kleinen, naja, kleinen Fehlern, die sie auch eingestreut haben, aber sie haben es ja trotzdem geschafft am Ende. 2 zu 0 zu gewinnen. Ich glaube aber einfach, dass das jetzt nicht Ausdruck eines Aufbruchs war, 2 zu 0 in Braunschweig zu gewinnen.
2: Ich glaube, ich glaube das ist auch der zentrale Punkt, denn äh, wäre das jetzt zum Beispiel ein Spiel der Bayern gewesen oder selbst auch ein Spiel von äh, Bayer Leverkusen oder Leipzig, dann hätten wir ja auch gesagt, ja mein Gott, ist halt so. Übrigens muss man vielleicht fairerweise auch mal sagen, kann sich irgendwer von euch an irgendein Fußballfest erinnern, an dem ähm, Braunschweig beteiligt gewesen ist, in irgendeiner Form. Ich glaube, selbst 1967, als sie Meister geworden sind, war nicht ein schönes Spiel dabei. Und ich weiß, was jetzt Ich mache jetzt mein Postfach zu. Ähm
3: Sie 1965, 1965 <lacht> hat Eintracht Braunschweig 5 zu 4 zu Hause gegen Borussia Dortmund gewonnen. Siehst du, bitte schön. Ja, er steht da
1: so ein bisschen wie der Schlaukopf von Artetech, <lacht> wenn du das noch kennst. Aber äh, wo du recht hast, und 1989, um noch einen draufzusetzen, haben sie 3-2 in Dortmund sogar gewonnen. Ja. Torschützen für Dortmund waren Susi Zorc und Thomas Helmer. So. <lacht> Guck mal,
2: das das nicht hat nicht Borussia Mönchengladbach auch mal so hoch gegen die gewonnen, oder war das Hessen-Kassel? Diese äh. beiden Vereine
1: verwechsel sich immer. 10-0, oder Mickey, was das war. Find, Irgendwann das, Mitte der 80 Ich finde es wahnsinnig nett, dass du Sofort den Mantel des Schweigens über die erste Runde gehüllt hast, weil da haben sie ja hier in Braunschweig Hertha BSC 5 zu 3 oder ich hab schon wieder vergessen. Also Hertha's Tore vergessen wir, weil sie haben fünf Tore gegen Hertha BSC geschossen. Das war das letzte Fußballfest, aber natürlich denke, unter gütiger Mithilfe einer äh, sich noch immer in der Findungsphase befindlichen Mannschaft aus Berlin. Ja,
2: genau. Die Findungsphase ist übrigens immer noch nicht abgeschlossen. Das Einzige, äh, was ich schön finde, ist, dass Bruno Labbadia, nachdem Lukas Vogelsang und ich vor nunmehr zwei Jahren in Kamelhamänteln im Olympiastadion aufgelaufen sind. Äh, da haben wir zumindest äh, schon mal mehr Akzente setzen können als Carsten Schmidt ähm, bei, bei der Hertha. Ist ja auch nicht so schlecht.
0: Aber der, dafür ist er doch, also ich meine, der Trainer ist doch dafür da, um Akzente zu setzen, oder? Ja, der, der, der
2: selbstverständlich, der Bruno alleine durch pure Schönheit äh, hat er dieses, also alleine, sie sollten Bruno lavadia als Trainer deshalb behalten, weil er so schön ist, dass er theoretisch ein neues Stadion unnötig
1: macht. Einfach nur der Optik halber. <lacht> also. so, aber was, was ich noch sagen wollte, weil äh, apropos Akzente setzen und Trainer, du hast ja den wirklich äh, handwerklich tollen Gag gebracht, wenn man seine Handschrift sehen will, sollte man eine Grußkarte von ihm bekommen. Ich glaube aber so ein bisschen Handschrift hast du schon gesehen. Er hat ja reagiert. Also äh, Harland nicht dabei, Mokoko nicht dabei. Dann spielt plötzlich der beste Torschütze aus der vierten Liga, nämlich Stefan Tigges. Das ist ja auch ja, ist schon mal cool, etwas, ja. was, also das hätte sich Favre nicht getraut, da einen Liga-Stürmer reinzuschmeißen. Zu sagen, pass auf, wenn der 16-Jährige und der 20-Jährige nicht spielen, dann muss es der alte Sack richten aus der vierten Liga. Dann wird der 22-Jährige vorne reingeschätzt. Und man muss sagen... <lacht> Der war nicht so, der hat nicht diese Dringlichkeit gehabt in den Gesten und in den Laufwegen. Aber er hat das sehr gut gemacht. Er war in den Lücken. Er hat sich gezeigt und er hat Räume geschaffen für die nachrückenden äh, Außenstürmer. Und das finde ich ist dann schon eine Handschrift, wenn ein junger Trainer sagt, pass auf. Dann im Zweifel spiele ich eben nicht mit einer falschen 9, sondern hole einen echten Neuner aus der vierten Liga, der da immerhin 19 ja. Scorer-Punkte in 18 Spielen geleistet
0: hatte. Ich sag mal mehr R2D2 Witze über Mickey Beisenherz äh, und natürlich auch äh, weitere Analysen stimmen von euch bei YouTube und was uns sonst noch so einfällt in dieser Sendung, ähm, die äh, <lacht> bei Wish bestellt hat. R2D2, ich bin ein Star Wars. In in diesem Sinne, wir machen kurz Werbung und dann gleich der große Auftritt auch von Nils Stratmann, der literarisch dieses Spiel zusammenfassen wird. Bleibt dran, bleibt bei Sport 1. Bis gleich. Mixed Zone, die Volkswagen Tailgate Tour live aus Braunschweig nach dem Spiel Eintracht Braunschweig gegen Borussia Dortmund in Sport 1. Und äh, 2 zu 0 hat der BVB Gewonnen. Wir werden natürlich gleich auch noch auf ein paar andere Spiele eingehen. Wir müssen natürlich über Schalke reden, auf jeden Fall. Sag dem Kameramann Oder?
2: mal, der soll die Kamera mal schwenken. Wir müssen ich bin momentan nur zweidimensional, man sieht mich sonst. Nicht.
0: <lacht> <lacht> so wie das Witze. Ist das hier? Hat ja. sich wirklich gerade. Er hat von aus dem Off gemeldet, das ist, weil er das Gefühl hat... was
2: viele Kritiker mir immer vorwerfen. Mir fehlt Tiefe. <lacht>
0: <lacht> so, das ist die Geschichte, oder? Mickey Beisenherz. Für alle noch mal ganz kurz, die uns nicht kennen, wir sind Fußball-MML. Vielen Dank an Sport1, dass wir das hier machen dürfen. Niemand weiß irgendwas, was wir machen. Nein. Aber äh, Mickey Beisenherz ist der Sport1-Ailton. Er ist nämlich der Kugelgrill. Das ist dein Trio mit
1: vier
2: Poanten. Ich bin der robot Und ihr seid... Äh, Ihr seid, wer war es?
0: Nick Ryder und Cody Allen. Und ich bin der Robos. Und ich muss mal eine ganz kurze, Fra ich muss mal eine kurze Frage stellen an euch da draußen, an, an uns auch. Müssen wir uns jetzt schon bei den Sport 1-Zuschauern entschuldigen, dass äh, Dart heute nicht, gespie nicht hier gespielt wird <lacht> oder geworfen wird? Habe ich gespielt, wird gesagt? Ja, tatsächlich. Ja, ja. Wir haben auch nicht, also sagen wir mal so, wir heißen ja nicht Darts MML.
1: Das ja. hat einen Grund. Also äh, sagen wir mal, Mickey Beisenherz könnte <lacht> weniger äh, Dart-Profis. Äh, nennen als Profis vom FSV Mainz 05 und unsere äh, Hörer wissen, das bedeutet etwas.
2: Doch, ich kann dir, ich kann dir, die, ich kann dir die Top 5 international nennen. Äh, der eine Dicke mit den tätowierten Unterarm. und Damit dann der eine Dicke alle. mit den tätowierten Unterarmen und der komischen Frisur. Und dann ist da noch dieser komische Dicke, der so sehr rot ist, der mit den tätowierten Unterarm. Und dann ist noch der eine, der aussieht wie aus seiner RTL 2 Doku, der mit den tätowierten Unterarm. Der ist auch sehr, sehr gut. Habe ich jemanden vergessen? Mir apropos, fehlt der fünfte. Der wo, fällt mir gerade nicht ein, aber apropos, ich meine, der sei tätowiert am Unterarm.
1: Apropos, Wayne Rooney's Sohn hat gerade bei Manchester United
0: unterschrieben. Ach, wirklich? Ja. Echt? Ja.
1: in der Akademie. Es ist mir gerade so eingefallen, es tut mir leid.
0: Es ist verrückt. Lass mal ein paar Fragen hier an äh, uns äh, aus YouTube zusammenbündeln. Vielleicht kann man die eine Frage mit der anderen kombinieren. Und zwar ähm, fangen wir an mit Lou. Lange, der Frag kommt heute noch die kühne These und daran anhängt, möchte ich Danny224 setzen. Ist ein Unterschied zwischen Favre und Terzic zu erkennen? Macht was draus. Ja, der
2: Nachname von Favre lässt sich leichter aussprechen
1: für viele. <lacht> so ja, einfach ist es das. Ist ja. ein, es ist natürlich ein Unterschied zu erkennen. Ich habe es ja schon gesagt, wenn man sich traut, einen Viertligastürmer zu bringen, weil man mit echter 9 spielt und dann eben auch 2 zu 0 zu gewinnen, äh, auch wenn es kein gutes Spiel war, aber es war weniger zaghaft. Also dieses, es ist schon jetzt das zaghafte verschwunden. Es sind nicht die Ansagen und so, aber man merkt, da fängt jetzt einer an, mit der Mannschaft anders zu kommunizieren. Das spürt man schon. Und damit meine mhm. ich nicht, dass äh, Mats Hummels nach dem äh, nach der Niederlage gegen Union hingeht und so tut, als würde er wütend auf die, die ja. Sponsorenwand ein ein Hämmern. Ich habe es mir nochmal ja. angeschaut. Es ist wirklich. Es ist nicht mal Lions-Spielgruppe äh, Oberammergau. Es ist eine nichts. Szene so durchschaubar wie Plexiglas. ne, Lukas, <lacht> ja, ist das? Ist tatsächlich so. Nein. Ähm, es ist. Ich finde, es ist ähm, natürlich ein, ein Unterschied zu erkennen. In, bei herzlich. Aber ich weiß nicht, ob es reicht, die Mannschaft in der Verfassung wirklich jetzt durch die Bundesliga-Rückrunde zu führen.
0: Können wir mal eine ganz kurze, weil wir haben uns sehr, sehr viel Gedanken heute gemacht über das Set, um es ein bisschen weihnachtlich zu machen. Wir sollten auch das nicht vergessen. Es ist der 22. Dezember. In zwei Tagen kommt das Christkind oder der Weihnachtsmann, je nachdem, wer nun gerade kommt. Aber auf jeden Fall haben wir viel Liebe hier ins Detail gestellt. Und um es einmal ganz kurz ganz laut werden zu lassen und da bitte ich euch da draußen auch einen donnernden Applaus jetzt loszulassen. Ich kann nämlich es schneien lassen. Achtung, lasst es schneien. Hier in Braunschweig. Und lasst mich jetzt hier nicht im Stich. Es ist ein bisschen laut. Aber ich habe eigentlich nur damit... Dankeschön. Dankeschön. Ich habe eigentlich nur damit die Bühne bereitet, damit äh, der Borussia Dortmund übrigens, weil gerade gefragt worden ist, wo sind die Busse? Borussia Dortmund verlässt gerade äh, das Gelände hier, allerdings können wir es leider man, nicht zeigen. Man, Aber ich habe mit dem Schnee natürlich die Bühne gebaut für die Rampe quasi, für Lukas Vogelsang. <lacht> Ich wollte
1: wollt nur sagen, weiter weg warst du von Fridays for Future noch nie.
0: Es <lacht> <lacht> also ist eher e aus. in
1: diesem Moment. Äh, darf ich jetzt äh, Nils Stratmann ansagen? Wenn du das möchtest, also du das Also es ist gern. mir ein Bedürfnis. Es ist der 22. Dezember, meine Damen und Herren. Er ist ein langjähriger Freund von mir. Er ist Schriftsteller. Er ist Theologe. Kampfname Pastor Rimes. Hier ist <lacht> Nils Stratmann.
0: Ach, Tom, guck mal hier, du hast sogar... Wow. So, oder? Hier. Oh. So ist es nämlich die 90 Minuten in 90 Sekunden mit Nils Stratmann. Okay, ich fasse mich
3: kurz. Wir sahen die Mannschaft aus Dortmund in klassischer Ordnung. 4-3-3 mit Haaland in Katar. Auf der Bank noch Hazard, so wird Mukoku verletzt durch Tigges ersetzt. Die Braunschweiger Eintracht vielleicht leicht vereinfacht mit Felsic im Tor, der Rest dann davor. Dortmund mit Anstoß, liegt gleich mit dampflos scharfe Bälle in die Box auf Reina oder Sancho oder Tigges mit dem Kopf. Zwölf Minuten um, Freistoß im Halbfeld. Und da, wo der Ball fällt, läuft Hummels ein, drückt ihn rein. 1-0 für Schwarz-Gelb. Und es wird weiter früh gepresst. Felsic unter Stress. Tigges drückt, wird nicht belohnt. Denn der Ballgewinn durch Brand haut der leider Richtung Mond. Die Eintracht bleibt solide, doch nach vorn fehlt Präzision. Und so ist da zwar viel Mühe, doch am Ende wenig Lohn. Fazit zur Halbzeit. Dortmund drückend überlegen. Doch ohne letzten Punch bleibt die Eintracht noch am Leben. Zweite Hälfte, gleiches Bild. Dortmund sicher, Eintracht wild. Zwar sind nach Ballgewinnen mitunter Räume da, doch die werden nicht genutzt. Weshalb fast jeder Vorwärtsdrang in warmer Luft verpufft. Einzig 56. Abdullahi mit Tempo und A ist der schnell. Liegt quer auf Bär, doch der schießt ans Gebälk. Die Eintracht gibt noch mal alles. Aber das langt nicht. Nichts, was den Bann bricht, der BVB wankt nicht. Nur ein Bonsai bäumt sich auf. Denn Sancho's letzter Lauf spielt Phase locker aus. 90 plus 2, dann ist vorbei. Und Braunschweig leider raus. Zwei Tore am Ende, nach Adam Riese reicht das. Dortmund solide, doch nicht im Stile eines Meisters. Favre ist weg, doch das Spiel wie die Lage zuletzt. Eher fahrt als perfekt, nicht ganz die Made im Speck. So kommt die Pause zum Fest gerade zurecht. Und die Eintracht aus Braunschweig? Wohl
0: ein Team, das eher ab als bald aufsteigt. Mir wurde extra gesagt, die? Mir wurde extra gesagt die 90 Minuten in 90 Sekunden mit Nils Stratmann, mir wurde extra gesagt... Ich darf nicht klatschen, weil wenn man das als Moderator tut, ist das total peinlich, aber an den vielen... Äh, ich, würde, ich würde
2: auch, Mike, ich würde auch so gerne klatschen, allein ich kann meine Arme nicht bewegen.
1: Ja, also peinlicher, als wenn du jetzt geklatscht hättest, wäre es nur gewesen, wenn du es Sam Fabre geklatscht hättest. Das also, ist richtig. Aber ich möchte aber an dieser
2: Stelle kurz, ich bin, ich bin, wirklich, ich bin wirklich beeindruckt, ich finde, es äh, war ganz toll. Außerdem hat Nils damit äh, sehr viel wieder aufgebaut, was Julia Engelmann in den letzten zehn Jahren <lacht> ihm zerstört hat.
1: Aber man, muss, man Und, viel irrer ist, er hat es gestern schon geschrieben. <lacht>
0: Der Grund, sehr witzig. Als die sehr Anfrage kam, vor einem Jahr, das Ding fertig. Nein, ja, aber schätzbar beiseite, cool. also für oh, alle, Moment. die die uns auf den sozialen Kanälen auch hören, bei Facebook oder bei YouTube, äh, gibt ein Daumen, Herzchen, Like, kann man ja mal machen an dieser Stelle, das oh, kommt dann bei dir Daumen, auch. Das,
4: ich danke, jetzt gerade mit dem Schnee und dann sagt ihr auch noch, gib einen Daumen. Äh, 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 klasse, äh, danke, äh, freue ich mich. Äh, die, die Rampe
0: wollte ich dir eigentlich bauen mit äh, Christoph Daum. Ja,
1: ja, aber wir hatten vorher drüber gesprochen. Also, das ist ja Sport 1. Das war ja mal DSF. Ne? Was die Leute sagen, drei Dinge kommen immer sofort: sexy Sportclips, Darts, ja. Und dann, aber für mich ist DSF ist auch immer noch damals die Pressekonferenz von Christoph Daum. Deswegen, wenn man natürlich schnell blasen lässt, muss man immer auch einen christoph daumen machen. Dann hast du gesagt, mach ihn eher nicht. Dann habe ich ihn nicht gemacht. Dann hast du mir eine Rampe gebaut. Da sieht man mal, wie gut wir aufeinander abgestimmt sind. Das auf jeden Fall. Ich habe wirklich,
2: hab wirklich gedacht, wann macht er ihn denn jetzt endlich? Wann bringt er ihn denn jetzt ja. endlich? nichts kam. Und dann dachte ich, wenigstens wird noch irgendeiner kommen, so aus der Kategorie Diego Maradona, wo immer du auch bist, wir denken an dich. Nichts. Nichts. Da wird eine Möglichkeit nach der anderen verschenkt. Ich bin regelrecht sauer. Und ich, bin ja, ich muss ja hier tatenlos sitzen. Ich habe ja noch nicht mal Hände, die
3: ich Du kannst niemand hier den Gottschalk machen, den hier. Hey. Ja. Mein lieber. Genau. Wobei man da ich sagen muss, dass Mickey heute technisch immer noch deutlich besser ist als
0: die halbe Braunschweiger Mannschaft. So. Das stimmt. <lacht> Schön. Aber auch nur, weil ihm geholfen wurde. Das muss man auch sagen an dieser Stelle. Sag mal. So, apropos. Wir werden die ganze Zeit schon unter anderem von äh, Stübi. Heißt der Stübi? Ich glaube, er Bele ist... Schwerst Stü beleidigt. Stübi forever. Nein, er äh, beleidigt uns nicht, sondern er möchte dringend ein Fazit von uns haben. Zu, und zwar zum Spiel Hoffenheim gegen Fürth. Und daran lässt sich nur erahnen, dass Stübi möglicherweise Fan von Greuther Fürth ist. Der Zweite,
1: neben Henry Kissinger. Es gibt, es, gibt, es gibt zwei Fans. Es gibt Henry Kissinger und Stübi. Man muss sagen, dass ich kann zwei Dinge dazu sagen. Ich bin immer wieder enttäuscht von dieser Hoffenheimer Mannschaft, weil sie auf dem Papier extrem gut zusammengestellt ist. Die haben einen interessanten Trainer. Die haben wahnsinnig gut besetztes Mittelfeld. Die Österreicher da machen Spaß. Die haben mit Kramaric einen vielleicht neben Lewandowski und Haaland im Moment den aufregendsten Stürmer der Bundesliga und trotzdem Immer wieder, wie würde Peter Neurohr sagen, immer so Brechbohnen drin. Immer diese Brechbohnen, immer noch so ein Spiel wie Fürth. Dann denkst du, okay, das müssten sie ja eigentlich gewinnen, auch beim Stand von 2 zu 2. Und dann gehen sie ins Elfmeterschießen. Und dann brauchen beide Teams gefühlt 9, 10, 12 Elfmeter, bis dann Fürth als Zweitligist, man muss sagen, ein sehr guter Zweitligist. Sie spielen diese Saison mal wieder um den. Aufstieg. Ich weiß nicht, ob es immer noch Playmobil-Stadion heißt. Und mach mal hier, es heißt nicht mehr DSF, es heißt nicht mehr Playmobil-Stadion. Ja, Aber Greuther das heißt äh, spielt wieder äh, um den Aufstieg. Aber es ist, so schade, es ist so schade mit Hoffenheim. Nur einer, nur einer, und das möchte ich an dieser Stelle sagen, liebe Zuschauer, nur einer hat es wie immer vorausgesehen. Badway Bernd hat mir auf WhatsApp geschrieben. Er hat gesagt, <lacht> habe unentschieden nach 90 Minuten getippt und dann Verlängerung oder Elfmeterschießen Sieg von kräuter Fürth. So. Was willst du machen? Der Mann hat Fußball einfach verstanden. Der hat sich gesagt, komm, die spielen beide dritte Liga.
3: Was er nicht gesagt hat, ist, dass er auch 7-0 auf Dortmund getippt hat. Hm. Das glaube glaub ich nicht. Der macht immer nur ein Spiel. Der wird
0: das ganz... Ist ein Ja. Es äh, ist übrigens gerade hier bei ähm, YouTube, geht eine kleine Unsitte sozusagen rum. Solange ich irgendwas nicht vorlese, wird es einfach in Dauerschleife reingepostet. Das ist zwar äh, total cool für die Interaktionszahlen, so viele Kommentare hatten wir dann im Zweifel noch nie, aber ähm, ich sehe also, das sind natürlich... Sind das
1: jetzt mehr Kommentare, als wir bei den Sexbots
0: auf TikTok hatten? Ja. <lacht> das das ja. Wer weiß, nicht vielleicht kommen ja die Sexbots auch noch <lacht> gleich dazu, je später der Abend bei Sport 1 ist, desto größer ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir in eine solche Sphäre noch mit reingehen. Eine Frage nehme ich rein, und zwar von Fußballgott03 und dann Bitte auf, diese Frage zu posten. Wäre das Spiel anders ver verlaufen mit Mukoku?
1: Siehst du, und da ist doch schon der ganze Fehler. Da liegt doch schon der ganze Fehler. Also, A, dass er das ja so oft gepostet hat, aber A, und B, dass man, <lacht> dass man denkt, es wäre anders gelaufen mit einem 16-Jährigen. Natürlich ja. hat der in Berlin bei Union nicht nur mit dem zwischenzeitlichen 1:1 :1 gezeigt, dass er das kann, dass er auch in der Bundesliga rechts wie links fähig ist, für Glanzmomente zu sorgen, aber doch bitte nicht schon. Jedes Spiel und dann schon diese Erwartungshaltung. Mit Mukoku hätten wir das gedreht mit einem 16-Jährigen im Sturm. Nein, es wäre nicht anders Glauben Sie hätten wahrscheinlich auch 2-0 gewonnen. Vielleicht hätte er auch das eine Tor gemacht, aber sie haben es ja da vorne ganz okay gespielt. Und Mukoku kann noch nicht der Hoffnungsträger von äh, Borussia Dortmund sein. Der, der heißt Haaland. Zurecht, weil der es über einen längeren Zeitraum schon bewiesen hat. Und da muss man
0: auch mal ein großes Lob... der ist ja auch schon satte 20 Jahre alt. Ne? Also ja. schon im Grunde genommen ja schon altgedienter Spieler. Also da muss man aber auch ein ganz großes Lob nochmal an die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund aussprechen, die ja genau das gemacht haben. Also es gibt wohl offensichtlich... Ein eine, eine kleine, eine leichte Verletzung, aber die, äh, der Hauptgrund, warum er heute nicht gespielt hat, war einfach zu sagen, nach diesem äh, emotionalen Moment, jüngster Spieler, äh, der ein Tor in der Bundesliga schießt, dann noch dieses Sensationstor, äh, den nehmen wir jetzt erstmal raus, weil diese Woche war aufregend genug für ihn. Und genau das machen wir jetzt nicht, dass wir auf ihm sozusagen die Last äh, des Pokales, wo wir unbedingt die dritte Runde erreichen wollen, auf seine Schulter legen, sondern wir nehmen ihn einfach raus. Ich persönlich finde das, also ausbildungstechnisch, pädagogisch, finde ich das eine glatte Eins. Da haben Sie, da haben Sie viel aus Ihrem Fehler gelernt, damals bei Markus Brenska, technisch hochversierte
3: Spieler zu früh <lacht> zu viel Verantwortung aufzuerlegen. Aber, also das ist ja tatsächlich so eine Sache. Ich habe das Gefühl, nicht nur an Mukoko, sondern generell an Dortmund wird da komischer Anspruch gelegt, weil du, du hast eine Mannschaft, die natürlich hoch veranlagt ist, technisch hoch veranlagt ist, spielerisch hoch veranlagt ist, aber die Spieler hat die den Kern und vor allen Dingen den Kern in der Offensive mit 19, 20, 18-jährigen Spielern bildet. Also wenn das deine Leistungsträger und Hoffnungsträger sind und du mit denen so in die Saison gehen willst und sagst, das ist eine gute Kaderplanung, dann musst du auch damit okay sein, dass die Leistung schwankt, dass sie mal verlieren, dass sie mal hoch gewinnen, dass mal dann auch so ein 2-0, man kann so ein 2-0 auch als reife Leistung abtun und kann sagen, ey, die haben es solide runtergespielt, der Sieg war nie in Gefahr, aber ich finde, da, da, da klafft, der Anspruch passt nicht zur Mannschaft. Willst du Meister werden, dann bräuchtest du eventuell eine andere Kaderzusammenstellung, dann bräuchtest du eventuell ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Erfahrung. Drinne. Und damit meine ich nicht einen Hunnels, der irgendwie als, als halb abgehalfteter Spieler von Bayern kommt. Ähm, es, ist, es ist ja
1: nun mal auch so, Ottmar Hitzfeld hat genau das Gleiche in anderen Worten. Aber er hat genau das Gleiche gesagt. Wie kann man immer so eine Erwartungshaltung haben in Dortmund, dass man wirklich um die Meisterschaft mitspielt, wenn man sich eigentlich dazu entschließt, um nochmal Wolfram Eilenberger zu zitieren, die beste A-Jugend Europas zu sein, der Ausbilderverein zu sein. Dann muss man doch wirklich auch ehrlich zu sich sein und sagen, wir werden maximal Dritter oder Vierter. Das reicht aber für die Champions League. Das reicht, um weiter an den großen Geldtöpfen dabei zu sein. Das reicht uns dann auch. Aber diesen, man könnte den Druck von diesem Verein nehmen, indem man sagt, potenziell müssen wir um die Meisterschaft spielen. Und was die meisten vergessen, und auch wir mitunter, also wir sind sehr, sehr starke Favre-Kritiker gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Und ich finde auch zu Recht. Aber erinnert euch an die letzten Jahre von Jürgen Klopp. Der ist zwar elf und zwölf Meister geworden. 13 aber hat die Teilnahme am Champions-League-Finale schon kaschiert, bis sie in diesem Jahr und in all den Jahren danach. Ungefähr 24, 25, 20 Punkte Rückstand hatten auf die Bayern. Das hat sich nicht geändert. Aber unter Favre waren es im Schnitt nur noch 14 oder 15. Das ist ja sogar besser geworden. Nur man verklärt diese Klopp-Ära immer so. Und man verklärt auch diese Mannschaft. Weil man heute diese sehr junge Mannschaft... An dieser sehr jungen Mannschaft von damals, an Subotic mit Hummels, dem Kinderriegel. Man misst sie an der falschen Generation. Das ist nicht zu wiederholen. Also gerade auch Anlass für mich war, darüber nochmal nachzudenken, weil Sven Bender jetzt seine Karriere mit dann 32 beendet. Das war halt vor zehn Jahren eine goldene Generation. Die kriegst du nicht so wieder und die kannst du dir auch nicht in Europa zusammenkaufen. Das war ein Glücksfall. Wo, wo war Wobei
2: ich kurz, also ja, da, da, da ist vieles richtig, wobei ich auch kurz ähm, noch nochmal daran erinnern möchte, dass äh, die Zeit, in der Klopp so weit von Bayern entfernt war, halt eben dann auch die Jahre waren, in denen die Bayern dann äh, unter anderem halt eben auch äh, Pep Guardiola als Trainer hatten. Und äh, da war dann halt einfach auch wirklich nichts mehr zu machen. Und das, was man, also weil halt die einfach so ziemlich jedes Spiel gewonnen haben, ich weiß nicht, die haben, glaube ich, am Ende der Saison vielleicht maximal äh, fünf Punkte irgendwie gelassen. Da kannst du dann auch wirklich nichts mehr machen. Das, was man ähm, zum Beispiel Favre durchaus zum Vorwurf machen kann, ist, und auch Bosch in gewisser Hinsicht, dass sie zu einem Zeitpunkt, die Meisterschaft nicht geholt haben, als wirklich einiges ging, als die Bayern unter Ancelotti schwächelten, als sie unter Kovac schwächelten. Da hätte man als Trainer äh, mit einer Mannschaft, als guter Coach, durchaus etwas holen können. Das waren halt eben nicht die Jahre, in denen ähm, die Leistung von, von Bayern unter Guardiola quasi wasserdicht gewesen ist. Das war, war, natürlich, war natürlich nicht möglich. Übrigens, was Bosch angeht, das hatten wir im Podcast ja auch schon mal gesagt, man hätte ihm mehr Zeit geben sollen. Also das hatten wir ja also auf diesen Gedanken, ihm mehr Zeit zu geben, haben wir damals, da sind wir auch nicht drauf gekommen. Als sie dann wirklich teilweise krachend verloren haben und wir äh, im Strahl gekotzt haben, weil der Kerl es einfach nicht begreift und die Dortmunder immer wieder ins Messer laufen. Ich glaube auch Bosch hat mittlerweile äh, als Trainer dazu gelernt. Und als Bosch bei Borussia Dortmund entlassen wurde, haben wir alle aufgearbeitet, weil wir gesagt haben, endlich haben sie es begriffen. Ich weiß nicht, ob man Bosch damals beim BVB wirklich noch mehr Zeit hätte geben können, weil das einfach wirklich einfach nicht gepasst hat. Aber ich freue mich sehr für ihn, weil ich ihn auch als Typen gut finde, dass es bei Leverkusen jetzt so gut klappt.
1: Möchtest du noch jemanden grüßen? <lacht>
0: Fußball-MML, Monologe machen Laune. Ich wollte ganz kurz nur an dieser Stelle noch sagen: Wenn wir Bosch sagen, müssen wir natürlich der guten Ordnung auch Siemens und AEG und ähnliches sagen. Ich dachte, nur das ist immer furchtbar. Was wolltest, was aber, wolltest du denn aber sagen? Micky, Stratmann?
3: ich höre, was du sagst und ich bewege das im Herzen. Es ist ganz, ganz komisch mit der, äh, mit der Seite ja. eines elektronischen Geräts. Er ist aber zu da, er kann dich hören. Aber, <lacht> ich höre, was du sagst, ich bewege das im Gute Herzen. Da aber, du Schwein. <lacht> <lacht> Aber ich, ich stelle die kritische Frage. Ähm, wenn der BVB die strauchelnden Bayern in den letzten Jahren nicht einholen, überholen und schlagen konnte, ist das ein Fehler des Trainers gewesen oder der Trainer oder tatsächlich ein Fehler der Kaderplaner? Weil sie eben auch beides, eine Mannschaft hatten, die durchaus strauchen
1: kann.
2: Beides. Also ähm, wie gesagt, äh, ein, ein, ein Coach, der nicht Fabre ist, hätte sich diesen immer noch schmerzenden neun punkte vorsprung in der Hinrunde hätte das auf jeden Fall zu einer Meisterschaft gebracht. Was wir jetzt merken, zum Beispiel die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist natürlich ein Versäumnis der Kaderplanung, wenn ähm, am Ende ein Viertligaspieler im Sturm dasteht und für uns alle unisono die beste Lösung darstellt. Das ist natürlich ein Versäumnis der Kaderplanung. Und ich finde auch, dass man mit der Verpflichtung des eben schon angesprochenen Mats Hummels ähm, auch ein falsches Signal dahingehend gesetzt hat, als man sehr wohl nach außen hin zu verstehen gegeben hat, dass man gerne Meister würde. Weil sonst holt man nicht einen erfahrenen, ich möchte
1: nicht sagen alten Spieler für so viel Geld. Aber ist nicht auch, und das, das ist jetzt vielleicht die erste kühne These des Abends, ist es nicht auch so, dass man Spieler geholt hat, die sehr, sehr schnell sehr hoch gelobt wurden? Auch von uns, unter anderem Axel Witzel. Der, wo man dachte, das könnte der Leader dieser Mannschaft sein. Ja? Der ist weit gereist, der war in Russland, der war in China und plötzlich spielt er mit einer Selbstverständlichkeit. So äh, ja gut, aber er hat da auch Fußball gespielt. Ja? Also, er ja wenn Ze das schon eine Qualifikation Er hatte ja sein ist. Er hatte Zenit ja erreicht aber ähm, er kommt dann nach Dortmund, er ist nah an der Heimat, nah an Lüttich und plötzlich spielt er den Fußball, den man sich immer erhofft hat. Also ein bisschen, das war ja so eine... Das war ja so eine Niederkunft wie sonst nur äh, Xavi Alonso, als er sein erstes Spiel für die Bayern gemacht hat ohne Training und 458 äh, Pässe gespielt hat. Äh, Witze, lang nicht mehr der Witze aus dem ersten Jahr. Und jetzt kommt die kühne These. Ist Jaden Sancho der neue Mario Götze? Hat der nur zwei richtig gute Jahre im Kescher gehabt und ist jetzt schon zu alt, weil er schon jetzt an äh, Geschwindigkeit verloren hat und nicht mehr das Teenager-Tempo auf die Bahn bringt? Das ist nämlich meine These. Dass Sancho vielleicht nie wieder so gut wird wie letztes Jahr. Ui.
0: Da oh, holst du aber jetzt mal kurz vor ja der Werbung
2: ihm, einen raus. Wir hätten wir mit mal. ihm schon frühzeitig den Dembele machen müssen, ne? Denn also, das ist ja eigentlich der noch viel passendere Vergleich dann, oder? Ja, was? Das habe ich
1: akustisch nicht verstanden. Dann hätten wir mit ihm ja eigentlich
2: den Dembele machen Ach so, müssen. so, ja, Weil ja, okay. das ist ja der
1: noch naheliegendere Vergleich wäre. Ja, okay, du meinst den Bele, der auch der ähnlich funktioniert hat. Ja, okay.
0: Also ich sag nur, da ist äh, natürlich schwer einer rausgeholt worden jetzt an dieser Stelle. Wir müssen uns, äh, das werden wir gleich auch noch tun, für den halb Halbabgehalfterten noch bei Mats Hummels entschuldigen. Äh, wir werden über Jaden Sancho noch mal reden. Wir werden natürlich über alle Pokalspiele heute Abend und auch die, die wir morgen noch sehen werden, hier natürlich mit euch zusammen das Ganze besprechen in Mixzone der Volkswagen tour Bleibt dran, wir sind gleich wieder da. <lacht>
3: Habt ihr
1: schon let über Favre bei no,
0: Schalke im Podcast it, gesprochen, no, Lukas? No. Herrlich, oder? Man muss ein bisschen dagegen anschreien, aber wir dachten, der Effekt ist so geil. Micky müsste auch mal so langsam wieder zu uns kommen, denn hier ist Mixer und die volkswagen tailgate tour Wir sehen hier im Normalfall Micky Beisenherz, der im Moment gerade noch telefoniert. Vielen Dank.
1: Telefoniert <lacht> gerade mit seinem Agenten, sagt, kannst du... Bitte dafür sorgen, dass ich sowas nie wieder machen muss. Da ist er.
0: Guck mal. Hallo, ja. hallo Miki. Ja, ich bin ja. noch da. Ja, wir haben gerade für dich ein bisschen schneiden lassen und äh, für viele andere, die natürlich äh, ein paar Witze weiter darüber äh, machen wollen. Und dann ähm, gehen wir mal in ein paar Sachen rein. Zum Beispiel in einen äh, Tweet bzw. einen Kommentar von Testo Tim, der... Ähm, ist das Tim Wiese? ...gesagt hat, Das muss Tim Wiese sein. Dass, früher, er hat es nicht gesagt, aber irgendwo habe ich es gesehen, früher mehr äh, Sensation gewesen ist. Und wenn wir ganz kurz noch mal durch die Ergebnisse im DFB-Pokal heute gehen, müssen wir äh, zum Beispiel feststellen, dass der SC Paderborn den ersten FC Union Berlin äh, mit 3 zu 2 in Berlin geschlagen hat. Dynamo Dresden unterliegt SV Darmstadt 98 0 zu 3. Borussia Mönchengladbach siegt in Ewelsberg Evels äh, mit 7 zu 0. Borussia Dortmund in Braunschweig 2 zu 0. Der erste FC Köln gewinnt gegen den VfL Osnabrück 1 zu 0. Der FC Augsburg unterliegt RB Leipzig mit 0 zu 3. Und äh, dann hatte der SSV Ulm gedacht, Mensch, knallerlos, die hauen wir locker weg. FC Schalke, aber doch verloren. Tatsächlich, Schalke gewinnt 3 zu 1 gegen Ulm. Und wir hatten eben schon drüber gesprochen, Geräuter führt, Bedway Bern freut sich, äh, gewinnt im Elfmeterschießen gegen Hoffenheim.
1: Ähm, wichtige Information, es gab eine höhere Quote für eine Niederlage von Augsburg gegen Leipzig. Als für Ulm gegen Schalke. Das erzählt viel über den derzeitigen Stellenwert. Für mich ist aber, und das ist äh, als Westberliner ein großes Kompliment in Richtung Köpenick, für mich ist die größte Überraschung, dass Paderborn den Europapokalanwärter, ist ein leicht vergiftetes Lob, aus Fischer wird sich bedanken, ja. den Europapokalanwärter Union Berlin rausgekegelt hat. Ich glaube sogar, es war ein Heimspiel in Köpenick. Ähm, also, das ist für mich die größte Überraschung, wenn man im Moment die Saison verfolgt, weil Union wirklich einen extrem guten, soliden Fußball gespielt hat bisher und das dachte ich, dass sie die Hürde Paderborn dann auch spielen nehmen würden.
0: So, Ulm dachte auch, wir nehmen die Hürde Schalke. Ähm das ist natürlich jetzt gemein und folgt natürlich logischerweise dieser unglaublichen Niederlagenserie, die der FC Schalke in der Bundesliga hingelegt hat. Gleichwohl, wenn wir am Anfang der Sendung darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, mit einem Sieg, egal wie er zustande gekommen ist, in die kurze Winterpause zu gehen, dann muss man sagen, Schalke 04, ähnliches Ding. Ne? Die haben natürlich deutlich besser und auch deutlich souveräner gewonnen. Aber auch da ist es, glaube ich, total wichtig für den Kopf, in diese kurze Phase der Entspannung einfach auch mit einem Sieg das reinzugehen.
1: ist ja auch in dem ganzen Jahr. Sie haben jetzt seit Januar nicht mehr gewonnen in der Bundesliga. Der Pokal, der ja seine eigenen Gesetze hat, ist der einzige Wettbewerb, in dem Sie gewinnen. Sie haben in der ersten Runde Schweinfurt geschlagen. Ich glaube, da hat sogar der mittlerweile suspendierte Ibisevic noch getroffen. Also da scheint alles möglich, wenn man dann gegen Unterklassige, im Boxen würde man sagen Fallobst, ja. damit wird man natürlich weder Ulm noch Schweinfurt gerecht, aber trotzdem sind das ja klassische Aufbaugegner. Und wenn du die nicht mehr findest, weil du selbst der Aufbaugegner bist in der Bundesliga, weil du selbst 18. bist, weil du der klassische Punktelieferant für alle anderen geworden bist, dann musst du dir das bisschen selbst vertrauen, was du noch holen kannst im Pokal holen. Das haben sie in Schweinfurt gemacht, das ist leider verpufft. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt nochmal so eine Initialzündung war in diesen zwei Spielen unter... Ähm, Hüb Stevens. In Bielefeld hat es überhaupt nicht funktioniert, da stand die Null auf der falschen Seite. Aber jetzt 3, 3 zu 1 gegen Ulm, zwei Tore von Benito Raman. Vielleicht ist das nochmal so ein Ding, was man mitnimmt in den Januar und sagt mit dem neuen Trainer, darauf lässt sich aufbauen.
0: Und man muss ja mal das Kind des Ruhrgebiets, Micky Beisenherz, fragen. Aus Kaspar Brauchsel kommt er. Er ist zwar, wie man schon auch an dieser Konstruktion sehen kann, er ist schwarz-gelber. Insofern passt das hier alles farblich auf jeden Fall. Aber hattest du, manchmal, hattest du manchmal den Moment des Mitleids mit dem FC Schalke?
2: Äh, tut mir leid, über Ulm rede ich seit der Jerks-Folge nur noch ungern. <lacht> <lacht> Skandal! Ähm, ähm, nein, ist doch also, dass der FC Schalke nochmal ein Spiel gewinnt, das ist doch quasi das Wunder der Weihnacht, möchte man sagen, ist doch toll, dass das noch möglich ist. Und äh, Ulm, ich erinnere mich bei Ulm wirklich, der, genau, äh, Lukas hat es gerade gesagt, Janusz Gora, ne, Skandal, dann, ich glaube, Hans van de Haar ähm, <lacht> und äh, Martin Andermatt war damals auch noch Trainer von Ulm, also nach Rangnick. Das Man, ist eine tolle Mannschaft, nicht, an die erinnere ich mich gerne. Die hatten Gardena vorne als Trikotsponsor. Das waren noch Zeiten, speziell, wo jetzt eigentlich der andere Club in der Regel <lacht> kalt abgeduscht wird. Ähm, äh, Aber hatten die ja, nicht mal ja, Kerscher vorne drauf? Ja, nee, Gardena. Nee, Gardena Schalke. war das.
1: Schalke hatte doch Wirklich? Kerscher vorne Ach, Schalke Kärcher hatte Kerscher. Ja, ja, Schalke hatte Kercher. Es ist aber berlinerisch. Das darf ich. Ja. Und ab jetzt, ab jetzt bist du freiwillig. <lacht> so, ich habe mich ja zurückgehalten. <lacht> ab jetzt bist du freiwillig, Mike. <lacht> du
2: meinst bei jedem Fall Ich meine, man kann da die Springerstiefel an. Oder was ist da? Was? Ähm, hat Mike wieder die Springerstiefel an? Oder wieso meinst du das mit dem Freiwild? Nein, ich bin,
6: ich, bin, ich bin schon
0: hart kritisiert worden. Ich bin schon hart kritisiert worden in den sozialen Medien dafür, dass ich heute die Hose meines Sohnes nicht anhabe. Ich habe keine Stiefel an. Ich habe mich einfach ganz normal angezogen und dachte, ich bin ja. so ein bisschen... Ich wollte ich wollte ein Moderator des Volkes auch mal sein. Einfach einer ja, warum von Warum ziehst du
2: denn da keine weißen Sneaker an? Wie willst du denn
1: das jemals so ARD schaffen auf die Art? Jetzt, jetzt mal... Ähm eine andere, andere Geschichte. Jetzt haben die ja. ja. Die, die Schalker sind kurz davor, diesen tasmanier rekord in der Bundesliga zu egalisieren. Sie stehen ja. aber im Pokal in der dritten Runde. Kann das Verrückte passieren, dass sie im Pokal. <lacht> Ey, ich hab's versucht. Meine, kühne, meine zweite kühne These wäre gewesen: der Pokal ist der Wettbewerb von Schalke. Sie steigen ab, kommen aber ins Finale, so wie Kaiserslautern damals. Ah so. ja
2: und K genau Kaiserslautern gegen Karlsruhe damals ja das stimmt wer hat, das, ähm, wer hat
1: das Siegtor geschossen per Freistoß
2: äh, für Kaiserslautern ja
0: Post von D D Wagner ja, ja Martin Wagner ja Krass. genau so. <lacht> Post von <lacht> Wagner so, so und lechartig. jetzt meine Damen und Herren liebe Kinder jetzt kommt der große Olaf Reich Moment hier in Mixed Zone der Volkswagen-Telga-Tour. Ich soll Mickey Beisenherz triggern. Das mache ich natürlich besonders gerne mit folgendem Satz. Der Uli kommt aus Ulm. Der,
4: <lacht> der, <lacht> der Uli kommt aus Ist das Ulm. Ist furchtbar? Bitte. Ja. <lacht> Bitte, ich freue mich, dass ich, dass ich auch noch mal endlich mal zu Wort komme. Ich bin ja schon seit einiger Zeit bin ich ja schon nicht mehr in Erscheinung getreten, weil ich weiß, wie es ist, wenn man sich zurückhält. Und und äh, ich freue mich, dass ich eben bei meinem Heimatkanal, dem DSF, auch nochmal zu Wort komme. 20 Jahre, nachdem der Vogel, den ihr gerade schon mit dem Schnee an, ange... so und das halt, naja, jetzt ist doch mal gut, Freunde. Aber ist doch immerhin, auch mal
0: gut. aber immerhin, es war der Olaf-Reich-Moment. Diese Parodie ja. wurde, in, in, wurde Ihnen präsentiert. Jetzt kaum bin ich nein, freiwillig, ich, nein. kaum bin ich freiwillig. <lacht> ja. ne? kaum voll... Weil ich dir
1: die
3: ganze aber Zeit, ich, interessant, bin Schalk, interessant. ich bin
1: der Schalk in deinem Nacken. Du bist der Schalker in seinem, Inter seinem Nacken, genau.
2: Interessant fand ich ja, und das, das habe ich ja auch völlig außer, äh, aus den Augen verloren, dass Kalle Rummenigge als Vorstandsvorsitzender ja jetzt auch ähm, von der Bühne abtritt und Platz für Olli Kahn macht. Das ist natürlich äh, nach dem jüngsten Doppelpass vielleicht auch genau der richtige Zeitpunkt, sich äh, aus der Öffentlichkeit <lacht> zurückzuziehen. Wir halten fest, äh, schwarz beherrscht Kalle Rummenigge nur das Thema, wenn es um Uhren geht. Aber ähm, das, äh, das fand ich schon erstaunlich, weil diese wir stellen fest, dass die ganzen alten Granden jetzt langsam aus der Bundesliga verschwinden. Und äh, das ist mir bei, bei ich glaube bei Rummenigge gab es jetzt auch weniger Tarat rum als zu dem Zeitpunkt, als ähm, Uli Hoeneß seinen Abschied verkündet hat. Ich glaube, dass, dass Uli äh, Uli Hoeneß da auch deutlich mehr äh, Blumengrenze geflochten wurden. Als, also ich glaube, der Abschied von Karl Rummenigge wird ein vergleichsweise leiser sein in der
1: Öffentlichkeit. Ja, man kann ja, mit zu Uli, jetzt mal man, man kann zu Uli Hoeneß stehen, wie man will, aber er hat auf einer auf einer anderen Linie doch immer noch Sympathien irgendwo gesammelt. Also es gibt auch Leute, die sagen, ohne den wären wir nicht da, wo wir heute sind. Also das, das, das ist tatsächlich auch Teil dieser äh, Legacy. Äh, ja, äh,
4: ja, ich möchte nur an der Stelle sagen, auf meiner Linie hat er keine Sympathien gesammelt. Ja. So, aber ich ein, anderer, jetzt auch noch ein anderer, zu ich, war,
1: Jetzt anderer, ich... Ich versuch's nochmal, wir haben jetzt so lange über Dortmund gesprochen, ich versuch's jetzt nochmal. Ein anderer ist ja auch gegangen, er war nur kurz wieder da, der Jahrhunderttrainer, Hüb Stevens, war ja nur für zwei Spiele da, gegen Bielefeld und heute gegen Ulm. Er geht jetzt und äh, unser Freund Kai Feldhaus hat gesagt, er mag ihn so gerne. Er wünscht ihm, dass er auf diesem Stuhl nie wieder sitzen muss. Und mit ja. genau diesen Wünschen müssen wir Hübs-Stevens endlich auf seine... Er soll doch nochmal einfach eine, eine finker irgendwo am Niederrhein bauen, sich einen Schäferhund zulegen, den Kando nennen. Dann lässt man ihn vielleicht in Zukunft in Ruhe. Die Frage ist aber an euch alle, wer wird denn Nachfolger? Wer ist denn bekloppt genug, diese Schalker Mannschaft zu übernehmen? Ein, ein klassisches Himmelfahrtskommando. Ja? Wer ist denn der Colonel Klenk, der, der da jetzt mitmachen würde? Aber jetzt
2: mal jetzt mal ganz, ganz ernsthaft. Ähm,
3: also Christoph Daum würde wohl wollen. <lacht> ja, Peter Neurucher würde auch wollen. Es, aber, wird, ja. es wird nicht passieren, aber die Ruhe und, und, und Gelassenheit eines Lucien Favre würde FC Schalke gut tun.
0: Witzigerweise auch das tatsächlich Ligen ein Name, gehen, dass er mitbringt? Witzigerweise tatsächlich auch ein Name, der bei, bei YouTube hier gehandelt worden ist. Also Favre ist jetzt frei, könnte also sofort. Ja. Und
1: jetzt die große Verschwörung. Lucien Favre hat damals Gladbach im Abstiegskampf übernommen, hat sie gerettet und anschließend in den Europapokal geführt. Und wer war damals Spieler bei Gladbach? Mike Hanke. Und wo hat Mike Hanke vorher gespielt? Oh, ich, ich glaube, Gott. bei Schalke 04. Alter. Zufall?
0: Zufall? Alter.
2: Mike Hanke hat übrigens dieses sensationelle Tor damals gemacht gegen Hans-Jörg Butt, wenn ich mich nicht irre. Als Hans-Jörg Butt... Bereits Spieler von Leverkusen war, wenn Hat äh, Mike Hanke da nicht dieses
1: Tor vom, vom Mittelpunkt gemacht? Ja, also, pass auf, ich, darf ich mal kurz zusammenfassen? Äh, Micky, du hast das Spiel nicht gesehen. Und um nicht rauszureden, ja. hast du wirklich nochmal, hast du komplett Bundesliga Classic Staffel 1 bis 7 geguckt. <lacht> diese diese ja. kleine CD, die der Sportbild immer beilag, ne? um jetzt hier nochmal groß <lacht> aufzutrumpfen. Ne? Das ist ja furchtbar. Ja. Aber, aber jetzt, will, will keiner, Aber jetzt, mal, keiner. <lacht> aber
2: jetzt, mal, was, jetzt mal was anderes. Ähm, um, Also. Der FC Schalke, der wird ja nun seit Jahren sehr für seine Jugendarbeit gelobt und gefeiert. Da wäre doch jetzt wirklich der Zeitpunkt, es wie Felix Magath zu machen, den ich übrigens jetzt nicht als Schalke-Trainer <lacht> empfehlen möchte, sondern es wie Felix Magath zu machen bei Stuttgart, sich jetzt bei diesem komplett verkorksten Schalkekader, der da gerade ist, sich jetzt irgendwie fünf, sechs Jugendspieler zu holen und zu sagen, jetzt ist das Ding sowieso schon so, also das Kind ist nicht in den Brunnen, sondern in den Stollen gefallen, um im Bild zu bleiben und jetzt einfach zu sagen, weißt du, was, was kommen? Ähm, die Fans haben sowieso diese Saison schon komplett abgeschrieben, aber um die jetzt noch zu begeistern, hole ich mir jetzt eine Truppe. Ich stelle die zusammen aus ein paar aus dem aktuellen Kader, die man irgendwie noch zu was gebrauchen kann, und fülle den auf mit richtig geilen fünf, sechs hungrigen, jungen aus der Jugendmannschaft und dann rollen wir das Feld von hinten auf und wenn wir am Ende absteigen, ja dann sei es drum. Aber glaub mal, dass du mit dem Weg, dass du auf jeden Fall auch die Fans wieder hinter dich bringen würdest. Da bin ich fest von überzeugt. Und diesen Trainer, wer auch immer diese Philosophie fahren würde, ähm, diesen Trainer müssen sie holen. Ich weiß nicht, wer diese Philosophie unterstreicht. Aber wenn es ihn auf dem Markt gibt, dann müssen sie genau den holen. Weil das ist auch exakt das, was die Schalker Fans mitgeben
1: würden. Dann Und es ist übrigens auch ein Weg, von dem ich glaube, dass er funktionieren würde. Dann muss ich das alte Bild, dein altes Bild bemühen von König Merders. Schalke 04 ist derjenige, der alles zu also er schlechter macht, wenn er es anfasst. Äh, ja. Das ist das Problem. Das kenne ich sonst nur von meinem Verein Hertha BSC. Es ist so, du holst Spieler, die eigentlich woanders funktionieren. Und dass sie auch noch funktionieren, selbst wenn sie bei Schalke gewesen sind, hat Marc Uth gezeigt. Der hat ja zwischen zwei Engagements bei Schalke gezeigt, zu was er fähig ist als Spielgestalter, als Vollstrecker bei Köln. Äh, Benito Raman hat heute zweimal getroffen, der war, in der war in Düsseldorf ein Star, der hat bei Schalke noch nicht das gezeigt, was er in Düsseldorf gezeigt hat. Ich glaube auch, dass Suat Serda an einem anderen Ort als Schalke besser funktionieren wird, weil es einfach am Umfeld liegt. Es liegt am Verein ja. selbst. Du kannst da gerade reinwerfen, wen du willst. Du könntest aber auch jeden rausnehmen aus dieser Mannschaft und gesondert in einer anderen Mannschaft packen, wo er, wo er dann sozusagen nicht Teil dieser Mannschaft ist, sondern für sich funktioniert mit einem funktionierenden Kollektiv und dann würde das, das würde klappen, das würde gehen. So geht es leider nicht. Und da ich weiß nicht, welcher Trainer das übernehmen will.
0: Die Frage ist ja, ja. wenn ich mal, also es gibt ein paar ähm, Namen, die hier gehandelt werden bei YouTube. Yus ähm, Kai beispielsweise ist oh, auch bitte. wieder, ja, es ist aber auch wieder diese Rettergeschichte. Ne? Das ist auch das, was äh, Favre äh, ja auch mitbringt, ähm, mit der Statistik eben beispielsweise Borussia gladbach gerettet zu haben, in diesem Fall äh, sind es vier andere Vereine unter anderem der FC Augsburg. Ähm, so, das ist die eine Kategorie, also quasi das, wo man früher immer Neururer gerufen hat. Und die andere Kategorie ist ja ähm, die Kategorie Rangnick, also derjenige, ja. der auch den ganzen Verein mal von vorne, also der sich sozusagen alle Macht an sich reißt, um einfach jeden Stein umzudrehen, nicht nur den kurzfristigen Erfolg in der Mannschaft zu suchen, sondern eigentlich was völlig Neues aufbaut.
1: Aber es ist ja, ein Name steht ja ganz oben. Und da gab es natürlich schon auf Twitter tausend Witze. Äh, Schalkes Fans sind zornig, der Trainer ist zorniger. Äh, das ja, ist bitte. ja ein Trainer, der immer wieder als Name fällt. Der war ja. Trainer in Stuttgart, der war, glaube ich, auch Trainer in Leipzig. War zweite Liga Leipzig. Ähm, ja, ja. Da habe ich nur das Problem, wenn du wirklich sagst, du willst den Weg mit den jungen Spielern gehen, ist das nicht der Zorniger, der auch so ein Überfallfußball gespielt hat, ohne defensive Absicherung, der ihn komplett um die Ohren geflogen ist. Und als der junge Timo Werner dann mal ein Tor bejubelt hat, hat er ihn direkt in Achtung gestellt und hat ihn auf die Bank oder auf die Tribüne verbannt. Also der ist ja auch nicht unbelastet als Name. Und ja, ich ja. weiß nicht, ob man sich mit Zorniger nicht den nächsten Krach ins Haus holt. Ja,
2: ich Aber glaube, das ist, dafür ist die Person auch wirklich zu kippelig, äh, als man äh, dieses Wagnis jetzt da eingehen sollte <lacht> sagt der oder Mann wollen würde.
0: <lacht> kippelig, meinst du? Vielen Dank! <lacht> Vielen Dank. Ich wollte es übrigens mal schneiden lassen. Hier wurde gerade gerufen, geile Show. Ich dachte, ich lasse es mal schneiden. Geht das hier an dieser Stelle? Ganz hübsch, ne? Warte mal. So. Du siehst super aus, Miki. Ich kann mich nicht wehren. <lacht> Aber wie ja, ist ja denn da das? Ich kann es nicht mal von den Schultern
1: ja, machen. Jetzt, jetzt sehe ich doch aus, als wäre ich Mats Hummels ohne Head and Shoulders, du Schwein. So. <lacht> Aber wir können ja nicht. Stratmann mal fragen. Der ist ja sehr, sehr nah dran da in Leipzig. Was sind denn deine Erinnerungen an
3: Zorniger? Also Zorniger spielt einfach einen wahnsinnig energieaufwendigen Fußball. Zorniger ist letztendlich, du haust den Ball nach vorne und besetzt die Räume für die zweiten Bälle und versuchst dann quasi einen effektiven Zufall zu kreieren. Langer Ball, Ball Komm zurück, du gewinnst ihn und versuchst dann schnell weiterzuspielen. Das, was jetzt quasi unter Nagelsmann gezielt passiert, du überspielst eine Linie, lässt klatschen und spielst weiter, war bei ihm das Gleiche nur mit Zufall. Ich weiß nicht, ob das bei Schalke funktioniert, weil ich nicht glaube, dass sie, dass sie die Fitness haben und auch die mentale Fitness, nicht den Kader. So, nicht so, den Kader Energie, so energetisch da reinzugehen. Genauso wenig sehe ich aber auch Rangnick da funktionieren, weil Rangnick natürlich ein Macher war, der Hoffenheim geschaffen hat, der RB Leipzig geschaffen hat, der aber in Vereinen waren, die Beide quasi, der er vom Reißbrett auf, aufgebaut hat. Da war nichts, was er vorher einreißen musste, sondern es wurde gesagt, Herr Rangnick, bitte, auf geht's. Bei Schalke ist da ja eine riesen Tradition, eine, eine riesen Vita, die er mitschleppt und die er erstmal kaputt machen müsste. Und dann ist eine riesige Fallhöhe da. Bei Hoffenheim und Leipzig gab es keine Fallhöhe. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, a, dass Rangnick das nicht machen wird und b, würde er, glaube ich, keinen Erfolg haben damit.
2: Ja, und vor allen Dingen, also die, die, die Schalke hat viel Vita, aber wenig Geld. Bei den ja. anderen ist es halt umgekehrt. Die haben nicht mal mehr. Blöd.
0: <lacht> das ist auch aufgebraucht. Du hast mir übrigens eine 1A-Rampe kaputt gemacht. Ich wollte von Zorniger, ich wollte dich quasi den Social Media, der Social Media Meute zum Fraß äh, vorwerfen und sagen: Apropos Zorniger. Das ist übrigens unser theologischer Beistand, der auch. Stadionsprecher bei den U-Mannschaften von RB Leipzig ist, so, um, um, dich mal richtig, um dich mal richtig sympathisch <lacht> ja, aber um, zu machen. Um, ne? um, wenn wir eh schon
1: über Gazprom Schalke reden, um ein russisches Sprichwort zu bemühen, zwei dumme einen Kopf. Ja. Das ist doch schön, Haben wir eben doch dieselbe Rampe ja. gebaut, ist doch ganz toll. Warum denn nicht um 23.30 Uhr kurz vor Weihnachten?
0: Und wir müssen ja auch noch über RB Leipzig reden, die heute in Augsburg sehr souverän gespielt haben, das überhaupt schon die ganze Saison über tun mit leichten Anfangsschwierigkeiten, aber seitdem sich super eingespielt haben und dementsprechend natürlich mit der Leistung, ich meine das nach der zweiten Runde zu sagen, ist jetzt ein bisschen kühn, das aber über RB Leipzig zu sagen, ist jetzt irgendwie auch keine Expertenleistung. Natürlich ein Titelanwärter ohne Frage auf den DFB-Pokal.
3: Ja, mittlerweile für mich nicht mal mehr Geheimfavorit, auch kein Überraschungsfavorit. Ich finde, Leipzig hat einen sehr breiten Kader, hat vor allen Dingen einen sehr variablen Kader. Auf jeder Position sind sie sehr gut gleichwertig besetzt. Gleichzeitig haben viele Spieler unterschiedliche Fähigkeiten. Sie können, sie haben Kopfballspieler, sie können aus der zweiten Reihe schießen, sie, sie strahlen quasi aus jedem jedem Raum im ersten Drittel Gefahr aus. Und ähm, was sie jetzt langsam schaffen, was lange ein Problem war in der Hinrunde, ist, dass sie es schaffen, so wie Dortmund heute, ähm, ein Spiel auch runterzuspielen. Eine ne Überlegenheit auszustrahlen und dann auch die Dinger zu gewinnen und ein bisschen Energie zu sparen. Das hat man auch gegen Bremen schon gesehen. Und das hat aber davor in den Spielen gefehlt. Gegen Bayern ähm, haben sie Körner gelassen, gegen Menu. Das, so, also das waren die Spiele am Ende dieser, dieser Reihe, wo sie wo es immer gegen Ende noch mal eng wurde und das hat unheimlich viel Energie gekostet, unheimlich viel Kraft gekostet. Wenn sie es schaffen, weiter 1-0, 2-0 ihre Spiele zu gewinnen und dann nichts mehr anbrennen zu lassen und wenn dann den Leimer, der fantastisch gespielt hat vor seiner Verletzung und wenn den Klostermann auch zurückkommt, dann glaube ich, dass für RB Leipzig ganz, ganz viel drin ist. Fassen wir mal zusammen. Sie haben trotz
1: der fünf Gegentore in Manchester die Champions League Vorrunde überstanden. Und sind mittlerweile auch, nicht nur wegen des Halbfinaleinzugs in Lissabon, eine europäische Nummer. Also die werden ernst genommen. Also das, das ist tatsächlich etwas, wie man Leipzig wahrnimmt in Europa. Dann sind sie, glaube ich, jetzt auch nach diesem 21 sieg von den Bayern gegen Leverkusen, der einzig echte Bayern-Verfolger diese Saison. Und sie sind im Pokal in der dritten Runde. Und sie können in allen Wettbewerben weit kommen. Das ist aber etwas... Was sich ja angedeutet hat schon in der letzten Saison. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal dieses äh, nochmal drüber nachdenken, der, der Spruch ist ja immer, wenn die Bayern husten und das haben sie genau da getan, als Ancelotti diesen Fitnesstrainer hatte, der in der Kabine geraucht hat. Wenn die Bayern husten, Dortmund war nicht da. Wenn sie jetzt husten, die Leipziger werden da sein, weil sie eben eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft haben, einen extrem starken Trainer und dann auch noch so Figuren wie Angelino, der seit der seit Wochen als linker Verteidiger links außen spielt und ein Tor nach dem anderen schießt. Heute ja auch wieder.
0: Ganz kurz noch mal zwei Punkte. Wir haben gleich noch mal Werbung, aber schnell zwei Kommentare noch mit reingenommen. Und zwar zum einen von Danny224. Leipzig ist seit fast zwei Jahren besser als der BVB. Und ebenfalls eine spannende These. Und zwar von Lucius. Leipzig hätte Imagine Leipzig hätte Haaland bekommen. <lacht> Interessante, ja. das ist, und da sind wir wieder
1: bei der Personale äh, Choboschlei Richtig ausgesprochen. Schobuschlei. Schobuschlei. Ja. Äh, Flügelspieler von äh, Salzburg, der 18. Spieler, der jetzt von Salzburg <lacht> nach Leipzig gegangen ist, von dem einen Farmteam, äh, also vom Farmteam nach Leipzig. Da haben sie ja gesagt, den holen wir jetzt. Wir bräuchten ihn vielleicht gar nicht unbedingt, weil die Mannschaft steht ja. Aber den, ein Fehler wie bei Haaland, den werden wir nicht nochmal machen. Das ist eins der größten Talente in seiner Altersklasse. Ich glaube, der ist so alt wie Haaland. der ist 20. Äh, das ist vielleicht nach Haaland auch das größte Talent, was jetzt zuletzt in Salzburg gespielt hat. Minamino hat noch getroffen jetzt für Liverpool am Wochenende. Aber den Fehler wollten sie nicht noch mal machen. Und jetzt haben sie so jemanden, der auch den Unterschied noch machen kann. Und sie haben Danny Olmo, den ich in eine ähnliche Kategorie packen würde. Also ja, das Gedankenspiel ist, ist fast schon erotisch, wenn man Leipziger ist. Aber äh, es ist müßig. Ich finde, sie haben trotzdem alles richtig gemacht, transfermäßig. So, und
0: ähm, falls ihr jetzt denkt, äh, unser piekfallendes Auto mit äh, dem Schnee sieht so ein bisschen aus, wie so eine, so eine carwash szene in den Sexy Clips, gleich bei Sport 1. Das ist mitnichten so. Wir werden es gleich auf jeden Fall hier nochmal schneien lassen in der Volkswagen Tailgate Tour. Alles vorbereiten. Nochmal natürlich auch über Bayern reden, die morgen spielen im DFB-Pokal und all die anderen Spiele, die wir noch bekommen. Mal ich kurz dachte noch... am
1: 13. Januar, Mike.
0: Auch darüber können wir <lacht> reden, ob das nicht vielleicht sogar eine Extrawurst <lacht> ist. So, alles das gleich in der Volkswagen Tailgate Tour Kurze Pause, ein bisschen Werbung und dann sind wir gleich wieder hier zum großen Finale hier in der Volkswagen Telgate Tour. Habe ich schon mal Volkswagen tour
1: gesagt? Ja, das ist
0: ja So, das große Finale, die Mixed Zone Volkswagen Telgate Tour live aus Braunschweig. Es wird es, fällt, es wird ja auch so langsam weihnachtlich, oder? Ich meine, es ist der 22. Dezember. Und wann, nach einem ja, durchaus relativ harten Jahr ähm, für uns alle, Kannst doch jetzt auch mal ein bisschen weihnachtlich werden, oder? Mike,
2: also wenn ich mir das alles so ansehe, die Kleidung, das Auto, der Kunstschnee, ich bin fest davon überzeugt, Philipp Plein feiert in New York jetzt
0: gerade nicht
2: anders als du Weihnachten. Ganz sicher.
0: Das ist eine solche Unverschämtheit. Was habe ich denn so Schlimmes an? Ich habe eine Jeans an, ein Sweatshirt. Eine Bomberjacke. Hast du deine Klamotten? Es
2: ist eher so ein Image, was sich verfestigt, was teilweise von aktuellen Bildern gar nicht mehr unterfüttert wird. Aber es braucht teilweise Jahre oder Jahrzehnte, gegen ja. diesen Ruf dann auch anzugehen. Lass dann den, Mike, lass den Mike
1: in Ruhe, der Kopf seine Klamotten bei eBay klein anzeigen.
0: Wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn gehe ich in einen Laden und schreie 15 mml und bekomme das hier dafür. Also, <lacht> so, viel, das hier erstmal. Übrigens, Mike, so viel ist
2: Ich finde das ja honorig und toll, dass ihr da ein Auto aus Wolfsburg da so dekorativ stehen habt. Aber ich selber, ich brauche sowas natürlich nicht. Ich habe ja bereits die Rollen unter mir. Ich bin ja der ja ja. Smart unter ja. den Fernsehmoderatoren. Du hast hier äh? einen
0: Top-Off-Roader Top unter smart, dir. Das ist ja.
5: Smart
1: TV. Äh, wollen wir, ja. wollen wir äh, Leipzig noch abbinden?
0: Ja, auf jeden Fall. Das wollen wir. Nietzs Stratmann, haben wir ja schon gesagt, kommt ja aus Leipzig. Äh. Was, ich noch,
3: was ich noch sagen wollte, ähm, <lacht> Was RB Leipzig wirklich gut macht, ist, mit dem Transfer auch von äh, Schobeschlag, ist, dass sie den Spieler schon im Winter holen, was sie, glaube ich, auch mit Olmo schon gemacht haben, mit du vielen anderen, mit damals auch noch, was diese ja. Rasenballspartner Leipzig. Gott sei Gott. Was sie sehr, sehr gut machen, ist, dass sie gerne Spieler schon im Winter holen, nicht nur, um die vom Markt zu nehmen und für sich zu gewinnen, sondern äh, dass es darum geht, die Spieler zu holen, ein halbes Jahr die ohne Druck eingewöhnen zu lassen, an das System, an die Geschwindigkeit gewöhnen zu lassen, so dass sie dann, so wie es Olmo auch getan hat, der fantastisch jetzt in der neuen Saison funktioniert. Während er in der Rückrunde hat man gesagt, oh schlechter Transfer oder so. Nein, er hat sich einfach eingewöhnt in der Rückrunde, konnte, konnte Erfahrung sammeln, konnte die Stadt, äh, die Leute, das, 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 Spiel kennenlernen und sich hat dann auch an die Mode von Julian Nagelsmann sich gewöhnt. an die Mode von von, von Julian Nagelsmann gewöhnt Bin ich und hat dann super ist das trainiert? auch wieder meine Schuld überhaupt nicht nein, nein. gut <lacht> Ich bin fertig. Das
1: Es ist ein sehr guter Punkt, weil es ja auch funktioniert. Es ist ja Teil der ganzen RB Leipzig-Strategie, die oft in der Kritik steht, aber ja doch als Gesamtidee
0: funktioniert. Wollen wir ganz kurz noch mal auf die Spiele morgen gucken? Ich glaube, die Bayern spielen... Ah nee, wieso spielen denn die Bayern gar nicht morgen? Das haben die sich doch juristisch erklagt. Das,
1: das, das, das ist doch das Vermächtnis von hier. Äh, Uli aus Ulm, das ist eine extra Wurst.
4: Jetzt habe ich dann den kommt. extra Wurst und dann kommt ja, das das ja. nichts. Es ist ja es ist völlig klar, es ist, so ein, ist so selbstverständlich. ja selbstverständlich. Der Weihnachtsmann war noch nie, der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Bitte. Und jetzt haben wir uns erkämpft und jetzt machen wir das schön. Und dann ist auch für die Bayern-Fans, die haben ein schwieriges Jahr gehabt, ja bitte, konnten nicht in der Allianz Arena sein und mit uns das Triple feiern. Jetzt wollen sie was Schönes haben. Wir wollten einfach warten, bis die Bayern-Fans, weil die sind in Gruppe 1, mit den impfung dass die Bayern-Fans, weil sie sind systemrelevant, alle durchgeimpft sind, dass sie zum Start des Pokalspiels, dass sie alle durchgeimpft sind und dann feiern wir ganz schön in der Allianz Arena das Spiel. Bitte. Ja. So. Und wir scheinen,
0: ja sehr, vielen Dank, Micky Beisenherz, einen riesen donnernden Applaus hier im ausverkauften Haus in ich nur, Braunschweig.
1: Als, ich weiß nur, das letzte Mal, als die Bayern eine pokal bekommen haben, ist nicht gar nicht so lange her und da mussten wir dann Düren spüren, ja. vor der völlig, <lacht> äh, völlig leeren Allianz-Arena saßen wir, saßen wir in Klappstühlen. Wie, wie die Camper damals auf RTL saßen wir da, weil auch dieses Spiel und das war wirklich, das war die Vereinsamung im TV. Es war ein Spiel. Es war sonst nicht so. Die Bayern, sozusagen, die Bayern spielen ihren ganz eigenen Pokal. Die Bayern spielt immer anders als die anderen, immer nach den anderen. Und natürlich gab es da auch, ich erinnere mich an Rudi Völler, der direkt was gesagt hat, er hat gesagt, wieso spielen wir da nicht an einem anderen Tag? Wir haben auch eine Mehrfachbelastung mit der Europa League und so. Aber es sind äh, es sind die Bayern, es ist schwerlich zu erklären, ähm, sie machen ihre eigenen Gesetze.
0: So Leute, um es jetzt ein bisschen besinnlich zu machen und weil ja unsere Sendung auch die eigenen Gesetze hat und weil Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Und das ist aber schön. Ne? Und ja. weil wir da draußen, weil wir vielleicht die einzigen sind, die es hier ein bisschen weihnachtlich machen können, weil wir in diesem Jahr an Silvester nicht knallen können, äh, wollte ich einfach so, dachte ich, zum, zum Abschluss dieses Jahres, dieses Fußballjahres, machen wir es uns noch ein bisschen hübsch, noch ein bisschen schön, noch ein bisschen weihnachtlich. Micky Beisenherz, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Allen da ja, draußen natürlich vielen Dank. Vielen Dank an Sport1, dass sie uns das machen lassen. Ich weiß zwar immer nicht, warum, aber <lacht> nichtsdestotrotz es macht großen Spaß. Lukas Vogel sagt Danke. Nils Stratmann, äh, wir haben äh, furchtbare Rents gerade bekommen. Es ist aber
1: nicht schlimm. Ich sage es mit Kalle Rummenigge: Wir sind ein Verein gegen Rassismus und Bürotechnik.
0: So, in diesem Fall danke an alle. Danke da draußen. Habt schöne Weihnachten. Das war Fußball MML in der Volkswagen Tailgate Tour. Wir sehen uns wieder im Februar. Bis dann. Ich Vielen Dank fürs auch Neues. Mike. Danke Jahr. Natürlich. Guten Rutsch. Danke.